0: Herzlich willkommen zur Dokumentation der Veranstaltung der Berliner Wirtschaftsgespräche vom 19. Februar 2019. Titel Organspende weitergedacht, Negativtrend stoppen. 2017 gab es in Deutschland weniger als 800 Organspender und damit wurde der niedrigste Stand seit 20 Jahren erreicht. Union und SPD haben sich in ihrem jüngsten Koalitionsvertrag auf das Ziel geeinigt, die Zahl der Organspender in Deutschland zu erhöhen. Nun hat der Gesundheitsminister mit seinem Gesetzentwurf die Diskussion, schon im Herbst 2018 eröffnet und sie setzt sich fort. Neben neuen Gesetzen muss aber auch das bestehende Regelwerk von Bund und Ländern und auch dessen Auswirkungen auf die praktische Arbeit vor Ort geprüft werden. Wie die richtigen Anreize gesetzt werden können und welche Hürden bestehen und wie man sie abbauen kann, das war Gegenstand einer Diskussion der Berliner Wirtschaftsgespräche am 19. Februar 2019. An dieser Stelle sei auch nochmal den Unterstützern dieser Veranstaltung gedankt, ohne die diese Veranstaltung nicht hätte realisiert werden können. Das ist zum einen das Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH und die apo Bank Berlin. Die Veranstaltung beginnt mit zwei kurzen Impulsbeiträgen, zum einen von Gudrun Ziegler, der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Forums Organtransplantation Berlin e.V. und Professor Dr. Dark Moskop, der ärztliche Direktor des Klinikums im Friedrichshain Vivantes Netzwerk für Gesundheit. Auf dem Podium dann später auch der Herr Dr. Detlef Bösebeck, geschäftsführender Arzt der Region Nordost der Deutschen Stiftung Organtransplantation, DSO und Prof. Dr. Andrew Ullmann, Mitglied der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und nun ohne weitere Vorrede zur Dokumentation der Veranstaltung vom 19. Februar 2019.
1: Also ich begrüße Sie nochmal herzlich und zwar jetzt ganz offiziell im Namen des Vorstandes der Berliner Wirtschaftsgespräche und, das ist die Doppelfunktion, weil wir heute Mitveranstalter sind, auch im Namen der Geschäftsführung von Vivantes. Ich selbst bin bei Vivantes zuständig für Forschung und Lehre, sage aber heute nur eine Bemerkung zu mir, ganz stolz. Erstens, ich bin auch äh, Transplantationsbeauftragter äh, von ganz Vivantes, also von allen Standorten, auch der Koordinator. Aber was noch viel wichtiger ist und äh, äh, mich jetzt etwas stolz macht, ist, dass ich früher in meinem ersten Leben auch selbst Nieren transplantiert habe. Also insofern äh, kenne ich das Thema äh, zumindest damals auch aus der richtigen operativen äh, Perspektive, aber jetzt natürlich äh, aus den anderen Perspektiven, die wir heute Abend diskutieren. Ein Wort noch zu den Berliner Wirtschaftsgesprächen. Sie alle kennen die, sonst wären Sie ja gar nicht hier. Die Berliner Wirtschaftsgespräche haben sich zur Aufgabe gemacht, immer in jedem Jahr eine Reihe von Veranstaltungen zu machen und immer unter dem Aspekt ein Thema zu suchen, wo wir meinen, dass das etwas allgemein interessant ist, also nicht nur für ein Fachpublikum, sondern für die Mitglieder auch der Berliner Wirtschaftsgespräche, aber auch für das ganz allgemeine Publikum und über Themen, die heiß diskutiert werden. Und da, glaube ich, haben wir jetzt wieder mit dem Thema Organspende, Transplantation, Hirntoddiagnostik äh, etwas heute auf der Tagesordnung, wo keiner von Ihnen leugnen kann, dass das nicht ein aktuelles Thema ist, dass uns das nicht sehr alle in dem letzten Jahr beschäftigt hat. Aber nicht nur im letzten Jahr, sondern eigentlich schon seit äh, vielen, vielen Jahren. Und äh, dass jetzt eigentlich die Sachen äh, kulmulieren, und wir insofern genau den richtigen Zeitpunkt haben, vielleicht lösen wir ja heute das Problem. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen, aber das werden wir in der Diskussion noch sehen, auch dafür sind, dass wir mehr Organe oder mehr Spender noch rekrutieren können, damit wir die sinnvollen medizinischen Dinge machen können, die wir durch die Organspende überhaupt erst möglich machen. Aber vielleicht gibt es ja auch andere, die das ganz anders sehen. Also ich hoffe und bin auch ziemlich sicher, dass Sie einen spannenden Abend haben werden. Ich fordere Sie jetzt schon auf, ganz intensiv mitzudiskutieren. Auch wenn Sie nicht nur eine ganz konkrete Frage haben, sondern wenn Sie einfach eine Bemerkung haben oder die Diskussion anheizen wollen, dann ist das sehr, sehr erwünscht. Herr Professor Moskop, der gleich die ganze Sitzung übernimmt, der freut sich auch immer, wenn es richtig heiße Diskussionen gibt, weil nur dann werden die Probleme klar und dann kann man über die Sachen auch wirklich effektiv sprechen. Ich möchte jetzt zu Beginn Ihnen noch mal ganz kurz die Menschen vorstellen, die heute Abend aktiv an der Veranstaltung beteiligt sind. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Ich fange mal einfach hier vorne an. Also Professor Moskop, schon erwähnt, er ist Chefarzt einer großen neurochirurgischen Klinik im Klinikum Friedrichshain. Aber er ist nicht nur Chefarzt der neurochirurgischen Klinik, sondern ist auch der ärztliche Direktor dieser gesamten Klinik Friedrichshain und Friedrichshain ist eine der wenigen, sagen wir mal fünf großen Kliniken in Berlin, die wir hier in dem Land Berlin haben. Aber, und das ist für heute Abend entscheidend, Herr Moskop ist jemand, der an vorderster Front die Diskussion auf Bundesebene, national, auch international, aber ich rede jetzt mal nur von Deutschland, auf Bundesebene mitführt, er ist auch in den Gremien von der Bundesärztekammer, die zum Beispiel diese Überprüfungen macht und so weiter. Und, und das möchte ich jetzt nochmal auch vielleicht einigen ans Herz legen, er hat auch die entscheidenden Bücher über die Hirntoddiagnostik und über die Organspende geschrieben. Und wenn Sie da wirklich etwas nachlesen möchten, ich mache das nur, Herr Moskow, weil Sie das ja selbst immer schlecht machen können, aber das Buch, im, ja, da mache ich bewusst Reklame für, im time Verlag, das heißt Hirntoddiagnostik, Autor Herr Dag Moskop. Das ist wirklich hochinteressant, auch für jeden Laien. Und da sind all die Dinge, die wir auch heute wieder diskutieren werden, mit Sicherheit, sind da zusammengefasst und sehr, sehr anschaulich geschildert. Also einen besseren Experten von der medizinischen Seite her könnten wir nicht haben. Und er macht oft solche Veranstaltungen, ist aber auch wieder bereit gewesen, heute mit dabei zu sein. Dann begrüße ich ebenso herzlich Frau Ziegler. Alle, die in Berlin Veranstaltungen, die mit der Transplantation, mit der Organspende, mit der Explantation zusammenhängen, kennen Frau Ziegler, da bin ich ganz sicher. Ich kenne sie selbst von einer Reihe von Veranstaltungen, habe sie auch schon häufiger gehört, also indem sie einen Vortrag gehalten hat und ich muss sagen, das ist jedes Mal spannend, jedes Mal sehr, sehr authentisch, was sie schildert und ich bin ganz sicher, dass das heute auch wieder so sein wird und ich bin jetzt schon gespannt, was sie uns heute mit auf den Weg geben würden. Ich muss auch noch offiziell sagen, sie sind ja die ehemalige Vorstandsvorsitzender des Forums Organtransplantation in Berlin e.V., ein, ein Verein, der sehr, sehr viel Furore gemacht hat und den wirklich jeder, der damit zu tun hat, gut kennt. Dann äh, begrüße ich als weiteren Herrn Dr. Detlef Bösebeck. Herr Bösebeck ist der äh, leitende und geschäftsführende Arzt von der DSU, also äh, DSO, also von der Stiftung Organspende. Das ist ja der Verein, das wird er ja gleich sicherlich noch erläutern, ohne den in Deutschland das Ganze überhaupt nicht funktionieren würde. Also wir alle in den Krankenhäusern, auch drumherum, nicht nur in den Krankenhäusern, sind sehr, sehr froh, dass diese Organisation so gut organisiert ist. Hier in der Region Nordost sogar besonders gut. Das ist auch schon mehrmals ausgezeichnet worden und so weiter. Und das ist ein wesentliches Verdienst von Herrn Bösebeck. Vor allem Achtet er darauf, dass es nie Diskussionen gibt, irgendwie, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist oder irgendwie überhaupt nur der Anhalt einer Diskussion ist? Und wenn eine, die, eine Diskussion entsteht, dann ist er immer ein vorderster Front dabei, die dann auch zu Ende zu führen und zu klären. Und das möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz dankbar erwähnen. Also ohne Sie brauchten wir uns über das ganze Thema äh, gar nicht zu unterhalten. Und als letztes, und da freue ich mich natürlich ganz besonders, dieses Thema kann man, ich habe es eben schon erwähnt, nicht ohne die Politik besprechen, jetzt sage ich mal die Politik. Und ich freue mich sehr, Herr Professor Ullmann, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Sie sind ja selbst Mediziner. Ich habe gelesen, wie man das macht. Im Internet sind in den USA geboren, in Los Angeles, waren auch nachher noch mal in New York und natürlich, wie es sich gehört, an der Harvard University tätig. Schon mal die höchste Auszeichnung äh, weg. Aber ich habe auch gelesen im Internet, was sie alles für Aktivitäten machen. Und ich kenne sie ja auch so aus allgemeinen Diskussionen. Und ich freue mich sehr, Sie werden sicherlich, hoffe ich jedenfalls, etwas zu Widerspruchslösung, äh, Erlaubnislösung sagen und vielleicht auch, was Sie erwarten und was Ihre Prognosen sind, was eigentlich gesetzlich noch kommt und ob wir da am Endpunkt sind oder ob Sie damit zufrieden sind. Sie sind äh, Mitglied des Bundestages, kommen aus Würzburg und gehören zur FDP, kann man ja auch einmal nennen. So, äh, das sind die Akteure, die heute Abend Ihnen äh, hoffentlich viele Informationen äh, geben werden, ich hoffe sehr, dass eine gute Diskussion zustande kommt und möchte jetzt überleiten zum offiziellen Teil und zwar zum ersten Impulsreferat. Und das hält Frau Ziegler zu uns und ich freue mich wie immer sehr, wenn Sie zu uns sprechen. Bitte, Frau
2: Ziegler. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst einmal ganz herzlich für diese Einladung. Die Überschrift Organspende Weiterdenken, das ist etwas, was mich seit Jahren umtreibt. Und ich frage mich heute, müssen wir nicht erst einmal schauen, wie wir weiterdenken, wo wir stehen und was wir eigentlich nicht geschafft haben. Ich denke, es ist ein ungewöhnlicher Versuch, den wir zurzeit unternehmen, bisher hier scheitern, in Erfolg umzuwandeln. Ich hoffe, es wird uns gelingen. Wir müssen also zugeben, dass die Situation sich eher in den letzten Jahren verschlechtert hat. Und zwar ganz klar. Wir müssen akzeptieren, dass die Distanz zu den Empfängern unserer Botschaft, Spende ja oder nein, dass diese Distanz nicht überwunden wurde. Unsere Botschaft ist nicht angekommen. Die Adressaten, die Gesellschaft, unsere Mitbürger, die haben nicht das aufgenommen, was wir gesendet haben, als Bitte, als Hoffnung. Sie haben etwas anderes gehört, gesehen, gefühlt, was Abwehr ausgelöst hat. Und die Erwartung, Verhalten zu beeinflussen, eine Entscheidung zu ermöglichen und diese Distanz aufzuheben, Empathie zu, widmen, äh, zu erwecken, diese Erwartung ist ins Leere gegangen, weitestgehend. Scheitern ist also hier und heute Voraussetzung zu einer Veränderung. Die Akzeptanz, dass die üblichen Verfahren nicht gegriffen haben, ich denke, das müssen wir erst bewirken. Wir haben Unmengen von Papier verteilt. Aber wir haben auch erlebt, dass die Ängste, die wir durch solche unpersönlichen Informationswege ausgelöst haben, dass wir diese Ängste nicht aufgreifen konnten. Es war niemand da, der die Fragen der Menschen beantwortet hat. Und das habe ich in den 13 Jahren meiner Vereinstätigkeit immer wieder erlebt, wenn das persönliche Gespräch ermöglicht wird, haben wir auch Chancen. Wir müssen unsere Perspektive ändern und neue Strategien entwickeln. Und wir müssen diese Ängste der Mitbürger als Kommunikationshindernis ernst nehmen. Wir müssen sie zum Mitschwingen bringen. Wir müssen ihnen vermitteln, dass Schicksale nachzufühlen sind auch vielleicht in dieser Vorstellung, selbst einmal betroffen zu sein. Wie reagieren Sie, wenn Ihnen Menschen sagen in Diskussionen, ja, warum sollen wir Organe spenden für Menschen, die nur ihr Maß an Zeit, an Leben verlängern wollen? Warum eigentlich? Warum akzeptieren Sie nicht Ihr Schicksal? Was haben wir für Chancen, unser Leben zu verlängern? Wir sind nicht Kandidaten für eine Organspende. Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit, nach Weiterleben, die haben wir eigentlich alle. Und sollen wir nur für wenige erlauben, zunächst diesem Tod zu entkommen? Diese Fragen sind mir gestellt worden. Das Transplantationsgesetz mit den Möglichkeiten, es ist also ein Glück für diese wenigen, und zu diesen wenigen gehöre ich. Ich habe dieses Glück gehabt, nach jahrelanger Arbeit mit drogenabhängigen Straftätern und einem daher berufsbedingten Infekt mit Hepatitis, habe ich dann eine Lebertransplantation überlebt. Und dieses Ereignis, das bestimmt in meinem neuen Leben, nach wie vor mit diesem fremden Organ mein Dasein. Die Erfahrung aus dieser persönlichen Situation, das Warten auf eine Chance, durch ein Spenderorgan zu überleben, die Gewissheit, in etwa das Ende ausrechnen zu können, das ist bis heute prägend für mich. Ich habe mich in der Wartezeit gefragt, warum soll ich eigentlich von meinen Mitmenschen die Rettung meines Lebens erwarten? Die Hilfe der Medizin, das ist das Erste, worauf man ja hofft. Der Arzt, der einem sagt, ja, morgen schaffen wir es, es kommt etwas. Er soll mir Stabilität geben, mir Hoffnung vermitteln. Aber auch dann begreift man, nach einigen Monaten, dort ist genauso Hilflosigkeit warten und zuschauen, wie Patienten, denen man helfen könnte, sterben. Man sitzt mit den Ärzten im gleichen Boot. Ich habe nach meiner Transplantation mit ganz vielen Patienten gesprochen und meine eigene Erfahrung war auch der Weg, Zugang zu finden zu diesen Empfindungen in einer Situation, in der man eigentlich weiß, es bleibt nur noch begrenzt Zeit. Die Aufnahme auf die Warteliste für Herz, Leber, Lunge beinhaltet die Aussage eigentlich, es gibt keine andere Lösung, austherapiert. Bei der Niere sieht es noch etwas anderes aus, anders aus, aber das Leben an der Dialyse, Sie können es mir glauben, das ist sehr, sehr hart. Die Mitteilung der Tatsache, dass nur noch eine Transplantation hilft, dieses Begreifen, nur dieses Organ kann mich retten, das ist ein Schock. Und es besteht einfach ein großes Informationsdefizit. Wer hat sich schon vorher intensiv mit dieser Frage beschäftigt? Muss ich jetzt auf den Tod eines Menschen warten, nur damit ich weiterleben kann? Und wer war dieser Mensch? Aber er stirbt doch nicht meinetwegen, sondern auch, weil man ihm nicht mehr helfen kann. Und trotzdem wurde ich mit dieser Aussage immer wieder konfrontiert von Zuhörern in Gruppen, Es äh, sei es fast schuldhaft, auf den Tod eines Menschen zu warten, um weiterzuleben. Werden Familie und Freunde mich stützen bis zum Ende oder bis zur Transplantation? Diese Verarbeitung, dieser Thematik braucht Zeit und Gesprächspartner. Ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich habe jeden gefragt, den ich erwischen konnte, was wird mit mir wer werden? Wie werde ich verändert sein? Und jeden Tag sah man, wenn man in den Spiegel guckte, die Veränderung des Zustands dann wusste ich, wie viel Zeit habe ich noch, ich kann es mir ausrechnen. Man hat dann die Vorsorge geregelt, man hat über die Beerdigung nachgedacht, man hat sich einfach beschäftigt, weil dieser Stillstand, dieses Nichts tun können, das brachte einen an einen Punkt, wo man manchmal gesagt hat, dann soll man mir doch sagen, es gibt kein Organ mehr. Ich will eine Entscheidung. Dieses Warten, dieses Ja. In einer Situation, in der einem niemand sagen könnte, hast du eine Chance. Es war ganz fürchterlich. Meine Angst überträgt sich natürlich auf das Umfeld, die Angehörigen. Wir haben immer gewusst, wir Patienten, wir müssen lange warten. Heute ist die Regelung der Organvergabe an bestimmte Punktesysteme geknüpft. Ich weiß also in etwa heute, wenn ich eine Leber brauche, habe ich eine Chance, mit vielleicht sogenannten 35, 40 Punkten, das heißt so ausgerechnet an drei Monaten Le Überlebenszeit. Es ist, es ist etwas anderes zu wissen, wir sterben alle, aber es ist auch zu, ganz anders zu wissen, ich kann es mir ausrechnen. Das Warten, dieses Schwanken zwischen Zweifel und Hoffnung, dieses Angebundensein an das Telefon, es ist eine ständige Hochspannung, eine innere und äußere Rufbereitschaft. Man lauert eigentlich selbst beim Schlaf mit einem Ohr, das Telefon könnte klingeln, man könnte es überhören und dann ist die Chance vorbei. Das weiß ich bis heute, dass ich manchmal noch nachts aufwache und denke, irgendwie hat es geklingelt, was ist passiert? Aktivitäten werden schwer und die Isolation nimmt ja zu im Verlauf dieser Erkrankung. 10 Kilo Wassereinlagerungen waren etwas, was mich natürlich auch gehindert hat, mich aktiv zu bewegen. Und ich hatte begriffen, die Medizin kann mir nicht helfen und hatte dann den Mut, Freunde, Bekannte zu fragen, wie ist ihre Einstellung zur Spende, würden sie denn? Und dann Verlegenheit, Abwehr, Unkenntnis. Die Situation der Angehörigen ebenso bedrückend. Diese Belastung frisst alle Reserven. Und dann wurde mir oft gesagt, es ist besser, du akzeptierst dein Schicksal, also den Tod, denn mein Selbstbestimmungsrecht über meinen Körper und dessen Unantastbarkeit auch nach dem Tod ist das höhere Rechtsgut. Daher Ablehnung einer Spende. Dann ist man erst einmal sprachlos. Da hatte ich keine Argumente mehr. Und für mich stellt sich nach wie vor die Frage, gibt es eine Verpflichtung, sich zur Spende überhaupt zu erklären? Die Pflicht zur Solidarität, zum Beistand aufs Nächstenliebe, wie es die Kirchen nennen. Bisher fehlt eine politische und auch eine gesamtgesellschaftliche Würdigung der Organspende, keine Danksagung in den Medien, keine offene Belobigung dieser Form der Lebensrettung. Organspende ist nun mal eine Gemeinschaftsaufgabe, aber als solche in den Köpfen der Mitmenschen nicht präsent. Betont werden die Grundrechte auf Selbstbestimmung, Nein zu sagen, aber mich hat niemand gefragt, wo mein Grundrecht auf Leben eigentlich ist. Ich habe deshalb intensiv in diesem Verein 13 Jahre gearbeitet und so viel Erfahrung gesammelt, wie es möglich sein könnte, etwas zu verändern und zu erreichen. Aber es war ein mühsames Geschäft und ich muss heute sagen, es war gut, langsam auszusteigen und nur noch ganz vereinzelt solche Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen. Für einen wartenden Menschen ist das Nein der Gesellschaft schwer auszuhalten und eigentlich auch nur über den Kopf zu ertragen. Die äh, mutige Aufbruchstimmung, auf die wir immer gehofft haben, kommt sie jetzt? Ist Herr Spahn der Initiator für diese mutige Aufbruchstimmung? Es wird gefordert, dass wir uns sachkundig machen, dass wir uns entscheiden, diese nötige Sachkunde ist eigentlich, wenn wir das ernsthaft wollen, relativ einfach zu erlangen. Ich mute meinen Mitbürgern inzwischen zu, eine persönliche Entscheidung zu treffen und zu dokumentieren. Das ist meine feste Überzeugung. Äh, denn das Nein zur Spende, und das frage ich alle, die Nein sagen, heißt das denn auch Verzicht auf ein Organ, wenn ich selber eins brauche? Oder wenn meine Familienangehörigen eins brauchen? Denn dann kommt die Situation auf den Linien auch zu. Dieses ein weiter so mit kleinen Korrekturen, wie es jetzt anscheinend beginnt, so in wohlgesetzten Worten Aktivitäten zu verkaufen, das kann ich als Ex-Wartepatientin nur als Verletzung der Grundrechte schwerkranker Menschen interpretieren. Ich erwarte, dass wir tatsächlich jetzt im politischen Raum ernsthafte Signale erleben werden, etwas umzusetzen, was sich nicht nur auf die kleinen Strukturbereiche der Kliniken begrenzt, sondern dass es weitere Schritte geben muss. Wenn Sie sich überlegen, dass ein gut finanziell ausgestatteter Mensch, äh, der sich durch Strafbestimmung des Transplantationsgesetzes bestimmt nicht abhalten lässt, Hilfe suchen kann im internationalen Bereich, das ist halt so, dann muss ich nur sagen, dieser Zwang des Transplantationsgesetzes, sich in so einer Situation selbst zu helfen, der wird auch realisiert. Wir nehmen gerne Organe aus Ländern, die die Widerspruchslösung haben. Und wir akzeptieren, dass das für uns das Überleben vieler Patienten sichert. Aber wir selbst sagen, die Widerspruchslösung. Oh nein, wir sind, glaube ich, von der Moral her noch etwas weiter. Wir können nicht Menschen zwingen, sich zu äußern. Wer glaubt, dass ich, wenn ich die Möglichkeiten hätte, mein Leben freiwillig, fast wie eine Art Suizidhaltung, beende, durch Verzicht auf Hilfe im internationalen Raum, wenn ich sie kriegen kann, der kennt nicht diesen ungemein starken Willen, zu überleben, den Wunsch, weiterleben zu können. Deutschland als Staat am letzten Ende dieser Skala zur Spendenbereitschaft, ist im Vergleich zu anderen Ländern im Eurotransplantverbund als Verlierer und Versager in der Fürsorge für wartepatienten zu sehen. Der neue Gesetzesentwurf ist nicht umfassend, lässt viele Möglichkeiten ungenutzt und könnte, wenn wir die Möglichkeiten hätten, eine ganz, ganz sinnvolle Ergänzung finden. Aber darüber können wir später vielleicht diskutieren. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Frau
1: Ziegler. Ich hoffe, Sie stimmen mir alle zu, dass das sehr beeindruckend war, extra Frau Ziegler noch mal an den Anfang zu setzen, weil wir können alle viel, viel diskutieren, aber sie ist eine Betroffene. Sie hat lange Zeit eine Leber und es ist einfach jedes Mal wieder faszinierend, sie so zu sehen. Und ich glaube, das sagt mehr als tausend Worte. Ich möchte noch, bevor ich sie, Ihnen jetzt das Wort gebe, eine Sache, das vergesse ich jedes Mal, ich möchte mich bedanken bei Herrn Schunke, bei Frau Kunz, bei allen anderen Mitarbeitern, Herrn Horris, für die Organisation und für all die Vorbereitung für die Veranstaltung. So, jetzt aber, Herr Moskop, Sie müssen sich einfach einschränken bei all dem, was Sie sagen wollen, aber ich hoffe, Sie kommen auf das Problem Hirntoddiagnostik. Das wird sicherlich ein Thema sein, wieder heute in der Diskussion auch zu sprechen. Ja, bitte.
3: Ja, vielen Dank, lieber Herr Holzgrebe. Vielen Dank, liebe Frau Ziegler. Für mich sind die äh, Transplantatempfänger immer die Hauptpersonen in der Diskussion. Wir können Ihnen einen gelehrten Vortrag bieten. Aber ich denke, das Authentische, was Sie sagen, das ist das Hauptargument. Ich selbst bin Neurochirurg. Vielen Dank für die Ehre, dass ich da eine gewisse moderierende Rolle einnehmen kann. Äh, unsere Aufgabe ist es als Neurochirurg natürlich vornehmlich, den Hirntod zu bestimmen. Dennoch möchte ich äh, den Mutterboden positiv bestellen, damit hinterher für die Organspende auch alles bereit ist. Über Organspende wollen wir reden, aber ich möchte eine kleine historische Vignette schon machen, weil heute vor drei Jahren ist Umberto Eco gestorben. Und von Umberto Eco wollen wir zumindest in unserer Diskussion mitnehmen, dass es einen Untergr Unterschied zwischen Begriff und Bezeichnung gibt. Denn äh, das nicht zu unterscheiden ist eine der Grundlagen vieler Missverständnisse. Also wenn wir eine Flasche Wein haben, ist der Wein da drin. Der Begriff und das Etikett ist die Bezeichnung. Und Sie wissen, dass man den Wein austauschen kann und das Etikett lassen und umgekehrt. Und dann ist man mitten in so einer Diskussion der Verzweiflung. Außerdem möchte ich Grüße überstellen von Frau Liebhardt. Das Jahr 2016, Umberto Ego gestorben, war für Sie eben auch wesentlich, wie Sie vielleicht noch aus Rio wissen, dass Sie als Empfängerin einer Postmortalspende der einer Lunge und der Empfänger in einer Niere von Ihrem Vater die darüber berichtet hätte, dass ihr das Joghurtlöffeln unsägliche Schwierigkeiten bereitet hat, bevor sie transplantiert war und dass sie nur eine Treppenstufe gehen konnte und die dann Gold im Kugel stoßen und Silber im Weitsprung gewinnt. Nicht, weil sie transplantiert ist. Deswegen kann man nicht am Paralympics teilnehmen, sondern weil sie im Rahmen der Immunsuppressiva eine leichte Hemiparese mit einem Hirnstamminfarkt davon getragen hat. Also. Bei der Organspende wollen wir nicht wesentlich darüber reden, dass es eine Lebensspende gibt. Darauf möchte ich mich nicht fokussieren, aber ich möchte natürlich an unseren Bundespräsidenten erinnern, der für mich in einem ganz authentischen Beispiel vorneweg geht. Sondern das, was uns alle, glaube ich, Probleme macht, wäre die postmortale Organspende, die den Hirn, die Hirntodbestimmung voraussetzt oder, wenn man das nicht macht, natürlich das Abschalten von Geräten zur Folge hat. Ähm, damit Sie vielleicht eine Zahlenidee bekommen, Sie wissen, dass vielleicht, dass im letzten Jahr etwa 1000 ähm, Organspender identifiziert werden konnte. 3,6 bis 4 Organe konnten davon transplantiert werden. Der Hirntod wird in etwa 4000 Mal in Deutschland pro Jahr ähm, äh, bestimmt. Darauf können Sie schon sehen, dass zur überwiegenden Anzahl der Fälle die Hirntoddiagnostik nicht zur Organspende, sondern zum Abschalten der Maschinen führt. Wir könnten jetzt uns trefflich äh, ausbreiten, wie es denn historisch dazu kam, dass man der Idee ist, dass ein Organ in besonderen anatomischen äh, Regionen innerhalb des Schädels nicht mehr funktioniert, wohingegen alle anderen Organe noch funktionieren können, weil wir beatmet sind. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, und das ist auch ursprünglich. Sache von Missverständnissen, dass das in einer Zeit zwischen 1952 und 1960 passiert ist, also nicht erst 1968, und zwar in Europa. Und dass das in Kopenhagen losgegangen ist und dass das am 11.03.1960 in Lyon beendet wurde und dass dann noch lange nicht 1968 Harvard war. Das ist auch eigentlich ganz äh, eindrucksvoll, was ich sagen möchte. Man hat sich lange Zeit um die Transplantation von Gewebe und Organe bekümmert und man hat lange Zeit völlig unabhängig davon auf Intensivstationen in Köln, Bonner, Düsseldorfer Raum nachgedacht, was ist eigentlich der Hirntod. Die Zusammenführung, auch das ist wenig bekannt, fand 1963 in Leuven in Belgien statt, als das erste Mal nach der Diagnostik des Koma de passé eine Niere transplantiert wurde. Wir müssen auch etwas, das klang an, zur Rechtsnorm sagen, in welchem Rahmen das stattfindet, weil die Rechtsnorm in der Regel als die höchste Norm im Volk angesehen ist und dass wir hier in Deutschland überwiegend auf römischem Recht basieren. Aber es gibt auch Völker, die sagen, soll das überhaupt alles rechtlich geregelt werden? Wie zum Beispiel, ähm, oder innerhalb von Deutschland, als man sich daran machte, das rechtlich regeln zu wollen, war der Strafrechtler Roxin derjenige, der es befürwortet hat, aber der Generalbundesanwalt, war dagegen 1969. In England ist man bis auf den heutigen Tag grundsätzlich der Meinung, dass das nicht normativ, also gesetzlich geregelt werden solle, sondern das sollten die Gilden, die Ärzte gilden, regeln, wie man Hirntod bestimmt. Für uns ist es wesentlich, und auch das, was Frau Ziegler gesagt hat, ich werde darauf zu sprechen kommen, wo kommen wir wirklich weiter, hat schon eine Rechtsgrundlage, weil mit der Hirntoddiagnostik hört in diesem Sinne der Mensch auf, eine Rechtsfähigkeit zu haben und danach beginnt ein gewisser Graubereich. Während wir als Ärzte für unsere Patienten in einer 1 zu 1 Situation oder eben auch der Jurist 1 zu 1 denkt, haben wir, wenn der die Rechtsfähigkeit äh, erloschen ist, die Ehe zu Ende ist, die Versicherung aufhört, die Lebensversicherung fällig wird, haben wir einen Raum, in der all unsere Handlung an einem Patienten, man nennt es dann patientenpflegerischerseits, aber eines Toten von einer unbekannten oder drei unbekannten dritten Personen kommen. Und deswegen ist es so unendlich wichtig, wenn dieser Graubereich, der wirft lange Zeit noch anhalten, dass man sich festlegt. Und da wollte ich sagen, was von dem hat individuellen, was hat überindividuellen Charakter? Die Tatsache, ob man Organe spenden möchte, ist etwas Individuelles. Die Tatsache, dass der Hirntod festgestellt wird, ist etwas Individuelles. Explantation, und das, was danach kommt, ist etwas Überindividuelles. Und da meine ich, die Stellungnahme zur Organspendebereitschaft ist derzeit nicht angemessen geregelt, in § 2 des TPG steht, man kann nicht dazu ähm, verpflichtet werden und man argumentiert mit der freiheitlichen Selbstbestimmung und was wir für soziale Normen haben. Das ist aber meines Erachtens unzeitgemäß. Wenn Sie an die Sozialgesetzgebung von Bismarck denken, niemand in Deutschland würde sagen, ich möchte in Deutschland leben ohne eben der Sozial oder, der, oder niemand würde ein Auto fahren, ohne zu sagen, dass man haftpflichtversichert sein soll. In diesem Rahmen meine ich, es ist einfach zeitgemäß, weil das jeden von uns ereilen kann, dass man sich festlegt. Man kann ja auch Nein sagen. Aber es sollte an besondere Situationen gekoppelt sein, sich festzulegen. Das kann man individuell. Die Feststellung des Hirntodes ist in Deutschland. Das ist ein quasi gesetzlich seit 82 geregelt und ich kann auch hier nachdenken. Es ist, wenn man sich an die Regeln hält, die aufgestellt sind, bis heute keine einzige falsch positive Diagnostik bekannt geworden und jeder einzelne Fall wird überprüft von der Überwachungskommission, auf die Professor Holzgreve hingewiesen hat. Und die Explantation ist seit 1997 im Transplantationsgesetz geregelt. Jetzt mit der Frage Bezeichnung und Begriff. Die Bezeichnung und letztlich, wie ich plädiere, der Begriff Hirntod ist einvernehmlich seit 1970 im deutschen Idiom äh, verankert. Es ist jetzt, also das Etikett ist etwas verändert worden, der Begriff ist geblieben und so weit sagt man den irreversion Hirnfunktionsausfall mit elf Silben. Das ist gelehrt, da arbeitet kein Mensch mit, man kann da auch keine Adjektive und so weiter daraus ableiten. Also ich werde Hirntod sagen und äh, auf Umberto Eco kommen. Aber an einer Stelle ist es schon wesentlich, dass wir unterscheiden, weil die Schweizer uns aktuell in eine Problematik führen. Die Schweizer sagen nämlich, im deutschen Recht gilt, wer tot ist, wo das Herz nicht mehr schlägt, ist indirekt auch Hirntod. Aber im Schweizer Recht ist das so, wer tot ist, für den muss der irreversible Hirnfunktionsausfall eigens noch bewiesen werden, bevor Organe entnommen werden. Und deswegen haben wir im Schweizen, also auch deutschen Idiom, diese Doppeldeutigkeit der Hirntodbestimmung. Sie haben einmal dasselbe wie wir in Deutschland. Das ist zu unterstützen. Und dann kommt in meinen einen auch ein Etikettenschwindel. Denn es wird im Rahmen dieser Dead-Donner-Spende auch in einer anderen Form der Hirntod bestimmt, indem man in den OP fährt, dann äh, alles abstellt, dann den Hirnfunktionsausfall äh, bestimmt, aber ohne die Voraussetzungen, dass genügend Blutdruck und so weiter da ist. Und vor allen Dingen, man äh, macht auch den Unwiederbringlichkeitstest nicht. Man kann das ja irgendwie nennen, nur das ist ein Etikettenschwindel, wo zwei Wörter nicht dasselbe bezeichnen, denn das ist eine differente äh, Hirntodbestimmung. Der Begriff Tod, das ist auch vielleicht nicht ganz bekannt, ist in unserer höchsten Norm im deutschen Recht nicht definiert, weder im Strafrecht noch im Zivilrecht, das geht auf Savigny zurück. Und deswegen sind auch so Fragen, ist der Hirntod, der Tod des Menschen formallogisch eine Nonsensfrage, weil sie etwas, was medizinisch ein eindeutig definiert ist, nicht in den Kontext eines nicht definierten Begriffes setzen können. Auf welcher Ebene soll das beantwortet werden? Des Weiteren gibt es einen sogenannten Geburtsfehler der Hirntodbestimmung, das nämlich, und das hat mit der Wiedervereinigung zu tun, dass die, die Hirntodbestimmung ausschließlich im Rahmen des Transplantations, der Transplantationsgesetzgebung in unseren Kodex implementiert worden ist, was suggeriert, dass nur der Hirntod bestimmt wird, um an Organe dran zu kommen. Das ist nicht so. Ich sage Ihnen ein Beispiel, weswegen das bis auf den heutigen Tag wesentlich ist, Hirntod zu bestimmen. Entschuldigen Sie, wenn ihr nicht Mediziner, wir sind in der Pathologie. Es liegt ein Farbiger offenbar in der Pathologie. Und alle anderen ziehen sich ganz besonders an. Dieser Farbige hatte eine Tuberkulose und in seiner tuberkulösen Hirnhautentzündung Ganz schwer erkrankt und letztlich verstorben. Jetzt stellen Sie aber doch die Situation vor, wenn der so schwer erkrankt auf der Intensivstation liegt. Und wo ich nicht weiß, funktioniert das Gehirn doch noch. Kein Mensch denkt an eine Explantation. Aber zum Schutz meiner Mitarbeiter muss ich doch den Hirntod bestimmen. Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, dass es eben bis auf den heutigen Tag nicht so ist, dass der Hirntod nur bestimmt wird, um an Organen zu kommen. Lange Jahre, wo das bestimmt worden ist, spielt in Deutschland Transplantationsmedizin keine Rolle. Das ist nämlich zwischen 1952 und 1960 unter Beteiligung damals auch von Hughes dem Zwölften so gefasst worden, dieser Begriff. Am Schnittpunkt Hirntod und Organspende meine ich etwas Kritisches sagen zu dürfen. Selbst wenn ich gesagt habe, der Mutterboden für eine Spende soll bestellt werden. Meines Erachtens müssen wir uns, wenn wir ernst gemeint sind, Beispielsweise von den ersten Herztransplantationen distanzieren und die wirken bis auf heute nach von Banar und Kantrowitz. Ich zeige hier nur beispielhaft, was zuletzt wieder als große Leistung, als etwas Heldenhaftes gezeigt wurde. Immunsuppression waren nicht gelöst. Ein Hirntodprotokoll gab es damals nicht. Es ist also vieles sehr eigenartig bei der ersten Herztransplantation. Die Rolle dieses Farbigen, der nicht studieren durfte, der aber möglicherweise genauso viel Leistung erbracht hat. Und nicht weniger problematisch ist, drei Tage später, die Transplantation von einem sogenannten Anencephalus auf ein nicht austherapiertes Kind. Warum bringe ich das? Ich bringe das deswegen, weil alle Welt sagt, 1968 wurde in Harvard der Hirntod erfunden und nur um an Organe zu kommen. Alle, die das sagen, haben die Literatur nicht gelesen. In dieser Harvard-Arbeit kommt eine Textstelle vor, das ist die Papstrede. Alles andere, was in Europa, aber im Deutschen, im Französischen, im Niederländischen Idiom publiziert worden ist, ist von den Harvard-Professoren nicht zitiert worden. Aber unausgesprochen subtextual muss man annehmen, dass auch in Harvard klar war, dass man so nicht weitermachen kann mit den Transplantationen. Und dann wirkt bis heute nach, dass diese Missstände der in Deutschland geborene Hans Jonas in Mönchengladbach irgendwie erspürt hat, dass er aber maßlos übertreibt und äh, fast in so einer Negativspirale sagt, was denn alles mit den Hirntoten passieren würde. Die würden ja dann nur gezüchtet als pharmakologische Banken, als Blutbanken oder damit äh, Studenten amputieren lernen. Völlig übertrieben, wenn Sie das nachlesen und eigentlich eines Philosophen auch unwürdig. Und er hat die, äh, die Literatur nicht gelesen. Das weiter Schwierige ist, dass alle von dem Abschreiben die politischen... Bildungen oder wie der Bundestag äh, äh, dann informiert wird vom Dr. Dr. Deter, beispielsweise, aber auch vom Deutschen Ethikrat oder alle, ich bin Protestant, auch meine Kirche, ja, Bischof Huber, wer auch immer, alle schreiben davon ab und lesen die Primärliteratur nicht und das äh, ist vermeidbar und das ist nicht günstig. Wie können wir also jetzt, so heißt es ja, den Negativtrend stoppen, damit Sie nicht denken, ich möchte immer nur schimpfen, sondern wir haben natürlich auch Ideen, wie das besser werden kann. Also meine Idee wäre, dass wir auseinanderziehen müssen die Aufklärung über einen Tatbestand, nämlich die des Hirntodes und die persönliche Betroffenheit zu diesem Tatbestand. Wir müssen also, und deshalb ist völlig richtig, was Frau Ziegler sagt, und wenn sie Herrn Spahn kritisiert, das ist nicht schnell zu kriegen. Das ist ein Generationenauftrag. Wir müssen in die Schulen gehen. Wir müssen, wie das hier beispielsweise auch von der Techniker Krankenkasse ja empfohlen wird, nicht nur in die Hochleistungsschulen, in alle Schulen oder es sollte beim Führerscheinthema sein, dass man heutzutage weiß, was hat das mit dem Tatbestand des Hirntodes auf sich? Außerdem, das sagte ich, mein Plädoyer, man sollte § Paragraph 2 des Transplantationsgesetzes ändern. Man sollte es verpflichtend für verpflichtend einführen, dass jeder sich entscheidet. Er kann ja Nein sagen. Er kann es ja auch revidieren. Aber diese Nichtentscheidung ist unzeitgemäß, weil jeder von uns derzeit, wenn wir heute Abend nach Hause kommen, wissen wir nicht, ob wir an einem Verkehrsunfall eben ein Opfer werden und dann auf eine Intensivstation landen. Des Weiteren, der Glaube, dass nun die Widerspruchslösung alles äh, löst und rausreißt, das ist ein Irrtum. Und der Glaube, dass ganz große Gesetzeswerke das rausreißen, ist auch ein Irrtum. Es kommt auf viele weiche Faktoren an. Auf ein Wirgefühl, dass die Pflegenden und die Ärzte zusammenarbeiten. Dass nicht über die Schichten hinaus immer ein anderer Ansprechpartner da ist. Auch die Kirchen haben ihre Rollen, die ich kritisiere. Ich war bei Bischof Dröge, bei Bischof Huber, bei Bischof Koch und habe gesagt, das ist das ureigenste christliche Anliegen, dass man Menschen auf Intensivstationen im Krankenhaus hilft oder dass die grünen Damen oder wer auch immer kommt und die Klinikseelsorgestellen werden nicht aufgerüstet. Also da haben die Kirchen meines Erachtens ein großes Defizit und ich bin ja selbst äh, äh, Mitglied einer Kirche. Wir sollten das in Schulen trainieren und darüber besprechen und eben äh, fern von der Akutsituation. Man muss auch im Arbeitszeitgesetz heutzutage, und das ist vielleicht günstig, dass das aufgestockt wird, man muss sich Zeit nehmen, wenn man mit Menschen spricht. Menschen müssen sich aufgefangen fühlen und man muss den Piepser weglegen und man muss die Führer zumachen und man muss mit denen sprechen. Da hätte auch wieder ein Diakon oder ein Kirchenvertreter, der das intelligent macht, seine, seine Rolle. Und deswegen meine ich, wir sollten jetzt im Rund zum Rundtisch kommen, und wir sollten uns alle setzen. Wir hätten so gesagt, dass jeder im Rundtisch, der jetzt noch nicht die Möglichkeit hatte, aus seiner Warte, meine provokanten Thesen beispielsweise oder das Authentische, was Frau Ziegler gesagt hat, dass Sie das aus Ihrer Warte kommentieren oder Ihren Beitrag dazu liefern Und dass wir dann so gegen 8 Uhr auch spontane Fragen von Ihnen, von den Hörern an uns zulassen, wobei ich noch nochmal sage, meine Kernbotschaft ist in Hirntod zu bestimmen und ich würde dann sonst in die Runde geben, Dr. Böseberg, Transplantation, die Politik und Frau Ziegler Betroffenen. Damit danke ich Ihnen, dass Sie mir gefolgt sind und würde bitten, dass sich die Rundtischteilnehmer, das ist ein, ein länglicher Tisch, ist, aber Sie extrapolieren das unschwer, äh, dass wir uns hier setzen. Kommen Sie doch. Ich denke, wir dürfen das so machen, dass wir, wenn das nicht unsportlich ist, mit Dr. Bösebeck hier einfach weitergehen in der Reihenfolge. Können Sie da mitgehen, Herr ja, ne? Und dann würde ich Sie bitten, äh, ob Sie vielleicht aus Ihrer Wartelschirren
4: ja, vielen Dank, Herr Professor Moskott.
3: Ja, meine sehr verehrten
4: Damen und Herren, ich habe vor zwei Tagen einen Anruf bekommen von einem Bruder eines Verstorbenen, eines Organspenders. Und ich hatte der Familie vor 21 Jahren einen Brief geschrieben. Solange war der Brief bei der Familie und der Bruder hatte den Wunsch, die Transplantierten kennenzulernen. Und das ist nach dem Gesetz nicht möglich. Aber ich habe dann gefragt, wie alt er ist und er muss zum Zeitpunkt des Todes seines Bruders ein Jahr alt gewesen sein. Das heißt, er hat seinen Bruder nie kennengelernt. Und ich habe das interpretiert als Wunsch, den in anderen weiterlebenden Bruder einfach mal zu sehen und kennenzulernen. Was ich damit sagen will, ist, dass Organspende und Transplantation Leben verändert. Frau Ziegler hat es ja auch schon erzählt. Das zweite Ereignis war auch, Letzte Woche, da schrieb mich eine vor 20 Jahren Lebertransplantierte an, eine junge Frau, die, da hatte ich die Spende damals betreut, die mir eine Rückmeldung gab, wie ihr Leben verlaufen ist. Und dass sie ein Pferd hat und eine Katze hat. Und, und sie schrieb dann, schimpfen Sie nicht, aber das habe ich schon seit Jahren und mir geht es trotzdem gut. Also auch die andere Seite äh, profitiert davon. Und ich bin jetzt 22 Jahre bei der DSO und bin von noch längerer Zeit zur Organspende gekommen, weil ich eine Patientin habe, sterben sind, die eben keine Leber gekriegt hat. Und natürlich beschäftigen mich Fragen wie Politik, Gesundheit, hirn diagnostik und vielleicht nur ein Satz. Herr Professor Holzgräber hat mich so nicht eingeführt, aber ich bin völlig unwichtig. Es sind im Grunde genommen immer Menschen gewesen, die sich dafür eingesetzt haben, egal wo, auf welcher Station. Und exemplarisch die, die heute da sind, Professor Holzgräfer hat immer ein Ohr, wenn wir irgendwas haben mit Vivantes. Ja, und Professor Moskop äh, hat auch genug zu tun, ist aber in ganz Deutschland unterwegs. Frau Zegler und ich, wir treffen uns privat und diskutieren, wie man das System besser machen kann. Der Professor Ullmann hat mich bei einer Anhörung im, im Bundestag bei der FDP-Fraktion, ist äh, nachher zu mir hingekommen und hat gesagt, wenn Sie Unterstützung brauchen, hier ist meine Karte. Also Menschen, die individuell etwas tun. Und das, das macht, glaube ich, unsere Gemeinschaft aus. Der Ruf nach einem Gesetz, den habe ich zum ersten Mal 97 gehört. Es hat die Organspende nicht gesteigert. 2012, es hat die Organspende nicht gesteigert. Ich glaube da nicht dran, dass man mit einem Gesetz groß was ändern kann. Es sind immer handelnde Menschen. Wenn es so einfach wäre, dann würden wir ein Gesetz gegen Armut machen, dann wären wir alle reich. Das wird nicht, wird nicht funktionieren. Was wir uns anschauen müssen, sind natürlich die Gesundheitssysteme, in Afrika wird man nicht so alt, weil das System nicht so gut ist. In Deutschland wird man natürlich älter, weil wir ein gutes Gesundheitssystem haben. Aber es wird nicht jeder gleich alt. Das heißt, auch hier kommt es darauf an, genau hinzugucken, was das Individuum aus den Möglichkeiten macht. Und so ist es für mich auch in der Organspende und Transplantation. Was macht jedes Krankenhaus, was macht jedes Bundesland, jede Landesregierung daraus, was man eigentlich erreichen kann? Und wir haben... Länder wie Niedersachsen, die haben hauptsächlich so viele Organspenden wie Berlin oder Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern mit dem gleichen Gesetz, mit der gleichen Finanzierung. Und mein Appell ist eigentlich, weniger nach dem Staat zu rufen, als die Möglichkeiten, die man vor Ort hat, zu nutzen und ganz individuell nach Lösungen zu suchen, wie das hier auch passiert. Und ja, letztlich natürlich auch den Gesetzgeber zu bitten, einen Rahmen zu schaffen, so wie das Gesundheitssystem hier aufgebaut ist, aber die Umsetzung nicht dem Staat zu überlassen und auch nicht immer nach, nach Geld zu rufen, sondern die Möglichkeiten, die man hat, wahrzunehmen. Das wäre mein Appell. Vielen Dank.
5: Ich versuche noch ein bisschen die, die Fassung zu holen, weil ich bin noch sehr äh, berührt von der Rede von Frau Ziegler. Es ist... Äh, Nee, was Sie erzählt haben, hätte ich gerne auch im Bundestag mal gehört, weil wir müssen klar werden, das habe ich auch versucht, meine Doppelrolle als Arzt, als auch Politiker äh, klar werden zu lassen, dass wir Patienten da draußen haben, 10.000 Menschen, die da warten. Sie haben das sehr eindrücklich beschildert. Also so lebendig habe ich es noch nie gehört, wie Sie es geschildert haben. Kann ich hundertprozentig nachvollziehen, ohne dass ich selber betroffen bin. Aber als Arzt habe ich Transplantationspatienten ja auch betreut. Und es sterben zwei bis drei Leute pro Tag. Zwei bis drei Leute täglich. Und das, diese Zahl muss man sich eigentlich vergegenwärtigen. Und in dem Punkt bin ich auch dem äh, Bundesminister Spahn ausnahmsweise mal dankbar, dass er die Diskussion angestoßen hat. Wir können wir groß diskutieren, äh, wie und warum und weshalb. Aber trotz bin ich auch nicht in allen Punkten mit Ihnen einverstanden als Politiker. Weil die freiheitliche Selbstbestimmung ist für mich als Politiker und auch einer, der die eine freiheitdemokratische Grundordnung auch hochhält und auch aus einer liberalen Partei auch kommt, sehe ich ja durchaus, dass die freiheitliche Selbstbestimmung etwas nicht mit Egoismus zu tun hat, sondern auch mit Verantwortung. Verantwortung für sich selbst, aber auch für die Gesellschaft. Und da kommt es ja hin, wo wir hinwollen als Gesellschaft. Und das haben Sie eigentlich sehr schön auch herausgearbeitet, dass wir als Gesellschaft diese Diskussion anstoßen sollen. Und wenn etwas erreicht worden ist mit der Grundsatzdebatte im Bundestag und mit der medialen Aufmerksamkeit, es wurden fast 20 Prozent mehr transplantiert 2018 als 2017, was rock bottom war, muss man auch ehrlicherweise sagen, schlechter ging es ja kaum noch. Und wir haben heftig auch im Gesundheitsausschuss diskutiert darüber, das glauben Sie mir, auch in, der, auch in der Fraktion selbst, da waren wir nicht alle einer Meinung, das war auch gut so, weil der Fraktionszwang war ja aufgehoben gewesen. Und es gab auch eine Mehrheit, und Sie haben ja gesagt, immer Kleindrehen ist nicht gut. Ich bin durchaus ein Freund, erst zu optimieren. Als es um die Widerspruchslösung ging, ist eine Delegation des Gesundheitsausschusses nach Spanien gereist, die nicht im Eurotransplantsystem drin sind, die äh, auch eine Widerspruchslösung haben. Eine der besten Transplantationsländer sind in Deutschland, wo auch, wie Sie es auch richtig gesagt haben, Leute, die Knete haben, fliegen dann nach Spanien hin. Das, das geht auch nicht. Das dürfen wir uns als Gesellschaft auch nicht. Das muss man sich antun. Ich bin froh, dass Sie es mal so beschrieben haben: wir geben 374 Milliarden Euro pro Jahr im Gesundheitswesen aus und da müssen Leute immer noch in ein Ausland reisen, um transplantiert zu werden. Das, das funktioniert nicht. Aber da haben wir erfahren, dass durch die Optimierung des Systems in Spanien die bessere Transplantation auch stattfindet. Das spricht also nicht für die Widerspruchslösung, weil die haben alle mussten vom Minister aufgeklärt werden, dass sie eine Widerspruchslösung haben. Es waren die, den Kollegen vor Ort gar nicht so bekannt, weil sie auch immer die Zustimmung eingeholt haben und es hat dann auch funktioniert. Und ich denke, das ist das ist ein Ansatz und ich bin ein Freund. Wir haben auch ein wir haben eine überfraktionelle Aktion laufen noch. Wir haben es noch nicht finalisiert, wo wir die verpflichtende Frage stellen wollen. Ja, die, wo wo es auch, auch ich glaube Sie haben es vorgeschlagen gehabt, wo, wo man quasi dieses Papierteil, ich, ich sage es mal ein bisschen abfällig, weil ich finde das, da komme ich gleich noch zu, ein bisschen schwierig, wo das abgefragt wird. Nur wir müssen auch achten, auch als, als Politiker, die ich ja nicht nur die betroffenen Patienten vertrete, sondern auch, auch die potenziellen Spender, schauen, dass auch die Ängste nicht Überhang nimmt. Weil dann erreichen wir genau das Gegenteil davon, dass wir mehr transplantieren wollen. Und ein gutes Beispiel, wo es gut funktioniert, ist die hämatopoetische Stammzellspende ganz andere Geschichte, hat nichts mit Postmortalität zu tun, aber die Zahlen steigen jährlich. Register bei DKMS das habe ich gerade nochmal nachgeschaut, bei sieben Millionen potenziellen Spender. Da müssen wir eigentlich hin, auch bei den Organspender und dann übrigens so ein Puppeteil halte ich für schwierig. Ich bin ein Freund, ich bin ein total digitalisierter Freund. Warum haben wir kein Register? Das wäre doch viel einfacher. Wir, haben, wir entwickeln ja die Telematikstruktur äh, gemeinsam. Und dann wäre so etwas ganz gut, wenn man das rechtlich hinbekommt. Das ist immer Datenschutzproblematik mit der verpflichtenden Frage. Bei Ummeldung, beim Führerschein, beim Personalausweis, Dann fragt man genauso, wie es hier steht. Ja, ich gestatte. Ich gestatte nur mit Ausnahme. Ich gestatte nur folgende Geschichten. Nein, ich widerspreche oder folgende Person hat zu entscheiden. Das kann man digital gut registrieren. Auf dem Führerstein steht ein Herzchen, was auch immer, wer zugestimmt. hat. nur der zugestimmt hat, ist dann ein Transplantkandidat, Explantationskandidat muss man sagen, Entschuldigung. Und äh, dann kann man diese Pappteile wegtun. Weil Ich muss sagen, ich, ich habe gerade überlegt, ich habe zwei Wohnungen, zwei Büros, ich habe keine Ahnung, ich bin froh, wenn ich meinen Personalausweis nicht verliere, wo ich meinen Spendeausweis habe. Und ich fülle noch mehrere aus, das geht ja alles problemlos, aber meine Frau weiß Bescheid, dass ich zum Spender bereit bin und bei der DKMS bin ich gemeldet. Also wir müssen sehen, die gesellschaftliche Diskussion ist angestoßen. Das ist wichtig, wir führen auch die Diskussion im Bundestag überfraktionell weiter. Aber bei der verpflichtenden Entscheidung dürfen wir nicht diesen moralischen Druck aufbauen weil dann erreichen wir etwas Umgekehrtes. Das wäre meine politische Lösung in diesem Bereich. Und wenn wir sehen, dass durch die Änderung im Transplantationsgesetz mit dem Transplantationsbeauftragten, da bin ich relativ optimistisch, dass es das etwas bringen kann. Da hat ja auch die Studie aus Kiel etwas gezeigt von Kevin Schulte. Sehr beeindruckende Zahlen. Wäre diese Studie nicht gewesen, wäre ich ein großer Verfechter der Widerspruchslösung, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir müssen als Gesellschaft das begreifen, die Politik einer von ihnen hat es auch gesagt, kann nicht alles lösen. Aber wir müssen als Gesellschaft diese Diskussion anstoßen, ohne moralischen Druck, ohne Fingerzeig. Das halte ich für schwierig. Und da haben sie es genau gesagt, in die Schulen gehen. Es muss nicht das Gymnasium sein. Auch die anderen verstehen das. Die Leute müssen es verstehen, haben sonst Ängste und wir erreichen genau da das Gegenteil und erschrecken nicht. Sie haben, vielleicht diskutieren wir gleich noch darüber, wie ich mal an, anspreche, die, die Studie von WDR von dieser Woche wo wie viel Unwissen noch da draußen ist. Nicht begreifen, Hirntod. Übrigens, hundertprozentige Vertrauen in den Neurochirurgen oder Neurologen als, als Internist. Äh, die Diagnostik diesbezüglich braucht man eigentlich gar keine Ängste haben. Das ist eigentlich sehr sophisticated, wie man so schön sagt. Aber das Unwissen der Bevölkerung muss begegnet werden und dann reichen, ich glaube, Sie haben es auch gesagt, diese unpersönliche Werbekampagnen reichen nicht aus. Das muss anders laufen. Also
3: Dann stelle ich ja hier im äh, im Table, in der Ta Table-Runde äh, so viel Übereinstimmung äh, fest, dass wir für eine für eine gute Diskussion das einfach vorziehen, dass Sie sich schon mal melden. Ich glaube, dann wird es lebhafter, was Ihnen denn auf der, man kann natürlich jetzt da in filigrane Verfeinerungen gehen, aber im, im Grundkonsens denke ich doch, sind wir uns einig, dass das nach vorne gehen soll. Deshalb meine ich, vielleicht sagen Sie kurz Ihren Namen oder Funktion oder irgend sowas, dass man es einordnen kann. <lacht>
6: Ich wurde aus Cottbus-Chefarzt in Cottbus-Transplantbeauftragter und war lange Zeit in Halle tätig und war auch sehr engagiert im Bereich der organspende Hirntodiagnostik. Ich bin froh, dass jetzt die, die Diskussion schon zustande kommt, weil ich habe mir so viel aufgeschrieben, ich weiß ja nicht, wo ich anfange. Ja, und ich danke erstmal den Organisatoren, dass diese Thematik hier aufgenommen wurde und ähm, ja, ich finde es auch sehr schön, dass die Widerspruchslösung so thematisiert wird. Bin eigentlich in meinen Gedanken eher so ein Verfechter der Widerspruchslösung, weil erstens mal machen wir Deutschen uns das, glaube ich, relativ schwer und suchen immer irgendwo einen Grund, es nicht zu tun. Das ist die eine Sache. Zweitens, Warum ist das Recht auf Selbstbestimmung unbedingt mit einem Ja zu versehen? Eine Selbstbestimmung kann ja auch ein Nein sein. Nur mal so als Diskussion. Die zweite Sache, wenn wir davon ausgehen, dass wir überhaupt nicht, oder dass die Bevölkerung relativ wenig weiß über Organspende und sonst was, alle also Hirntoddiagnostik und dass eher eine emotionale Entscheidung ist und wir in einem Bereich der Zustimmung dann auf Stationen auch in einer sehr emotionalen Situation sind, gehe ich doch nicht davon aus, dass die sich alle vorher damit beschäftigt haben. Und dann ist doch genau so eine, so eine Beschäftigung oder so eine Zustimmung mit dem Hintergrund wie bei einer Patientenverfügung. Das ist doch so oft eine emotionale Geschichte. Die kommt aus einer Situation heraus, wo ich vielleicht was Gutes oder was Schlechtes erlebt habe. Warum ist es nicht ein Zeichen der Politik oder des Staates, wenn wir sagen, wir haben eine, eine Widerspruchslösung in dem Sinne, und sagen, okay, wir stehen für die Solidarität der einen für den anderen. Und nur derjenige, der sich bewusst damit auseinandersetzt und Nein sagt, von dem kann ich ausgehen, dass der sich vielleicht etwas mehr auseinandergesetzt hat. Weil die, die sich nicht auseinandersetzen wollen, die stimmen auch nicht zu. Also ist doch eine Widerspruchslösung eigentlich eine relativ pragmatische Geschichte. Und ich glaube, wir sprechen nicht gegen die Selbstbestimmung. Andere machen uns das vor. Wie gesagt, das tun wir uns als Deutsche schon schwer. Warum? Ich meine, ich glaube nicht, dass andere Länder kein Recht auf Selbstbestimmung haben heutzutage. Ja, aber ich denke, dass wir da einen entscheidenden Schritt machen können. Ob das nun das Rätsels Lösung ist und, und wir alles damit toppen können, wir können noch parallel laufen, wir können aufklären und damit das alles bewusster geschieht, das können wir gerne machen, sind wir auch gerne bereit. Aber ich denke, mit einer Widerspruchslösung und einer bewussten Entscheidung für ein Nein erreichen wir zumindest ein bisschen mehr
3: jetzt hier ein Plädoyer für die Widerspruchslösung, die nun auch nicht alles lösen wird, gehört. Haben Sie eine Frage oder einen Kommentar?
0: Wunderlich, Arzt, Kardiologe, lange Zeit auf Intensivstationen gearbeitet, wo solche Fragen, ist jemand hirntot oder nicht, ja, häufiger aufgetaucht sind. Ich kann mich erinnern, das war vor wenigen Jahren, glaube ich, wo es in Deutschland einen Skandal gab, wo Ärzte gegen ganz viel Geld Menschen Organe transplantiert haben, die gar nicht ganz oben auf der Transplantationsliste standen. Ich kann mich auch erinnern, dass danach die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung rapide runtergegangen ist. Das wäre die Frage, korreliert diese Abnahme der Spendenbereitschaft mit diesen fast kriminellen, oder kriminellen Machenschaften von Ärzten? Sprechen eine Allokation an, da will
3: sicherlich Dr. Bösenbeck dazu klarstellen, dass das ja nicht so eindeutig zu sehen ist mit der Abnahme der Spendenzahl.
4: Also zu, zwei Sachen dazu, genau. Die Spendenbereitschaft ist gestiegen nach Umfragen der BZGA. Die Organspenden sind vorher schon rückläufig gewesen. Das war sicherlich nochmal ein Brandbeschleuniger. Zur Richtigstellung, es ist da kein Geld geflossen. Da gibt es einen Abschlussbericht der Prüf- und Überwachungskommission, macht das natürlich nicht besser, aber vielleicht an den Gesetzgeber. Wir haben damals auch ein Transplantationsgesetz gehabt und Organhandel war ver äh, verboten und die, die Schieberei auf der Warteliste war eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, der Gesetzgeber hat es verpasst, es richtig zu sanktionieren. Und wir kriegen jetzt wieder ein Gesetz, wo ich mal gespannt bin, wenn man sich nicht an das Gesetz hält, was dann passiert. Weil jedes Gesetz ist nur so gut, wie es hinterher auch in der Praxis umgesetzt wird. Und wenn man wenn die Aufsichtsbehörden der Länder sagen, sie haben keine Möglichkeit, etwas zu tun, weil letztendlich bei Verfehlungen Sanktionen nicht möglich sind, wobei das jetzt nicht das heilsbringende Mittel ist, die Sanktionen. Aber ein Gesetz ist nur so viel wert, wie es auch umgesetzt wird. Ja, ich meine, wenn uns freistellen alle freistellen würden, das war keine Steuern zahlen und man würde nur gefragt und dann sagt man, ja, habe ich jetzt irgendwie, äh, ja oder habe ich, habe ich getan? Ich, ich glaube, ich habe es getan und dann geht man weiter. Nur dann ist man hinterher auch glaubwürdig. Man muss für sein Gesetz auch einstehen und gucken, dass das, was da drin steht, auch umgesetzt wird. Weil 2012 gab es schon den Transformationsbeauftragten. Es gab schon die Verpflichtung, ihn freizustellen. Es gab schon die Verpflichtung, ihn zu bezahlen. Und warum macht jetzt der Bundesgesetzgeber etwas Gleiches und sagt, na, jetzt müssen wir den aber freistellen. Die Länder haben das nicht richtig exekutiert. Das scheint mir, es ist zwar inhaltlich der richtige Weg, die Freistellung und die Vergütung, alles, was da drin steht, ist richtig. Aber es muss einer hingucken, dass es auch geschieht.
5: Tolle äh, Wortbeiträge. Und da zeigt sich etwas, wenn wir gerade über die Transplantationen sprechen und auch die die Aufgabe des Transplantationsbeauftragten, zeigt sich etwas, warum ich vor ein paar Jahren gesagt habe, ich gehe nie in die Bundespolitik, ich bleibe Kommunalpolitiker und bleibe in meinem Krankenhaus ganz artig. Denn das Gesundheitssystem ist ein sehr komplexes, ich sage Matrixstruktur. Und genau dieser Punkt Länder kommen ihren Finanzierungen nicht nach im Krankenhaus. Das wissen wir alle, duale Krankenhausfinanzierung. Alle Klinikärzte müssten hier eigentlich jetzt nicken und sagen, jawohl, das stimmt. Und natürlich der Transplantationsbeauftragte, das ist ein Titel ähnlich, so wie der Hygienebeauftragte, der dann auf der Intensivstation natürlich die Station schmeißen muss. Ich meine, sagen wir es doch, wie das ist. Ja, das, das wurde auch missbraucht. Und nicht in allen Fällen, muss man auch fairerweise sagen. Aber genau diese Studie von, äh, aus Kiel, die auch verschiedene Uniklinika verglichen hatte mit ihrer Effektivität des Transplantationsbeauftragten, zeigt ja eindeutig, wo das im System nicht funktioniert. Und da hat der Gesetzgeber gehandelt und das finde ich gut. Es gab auch, glaube bis auf die AfD, alle haben zugestimmt für die Gesetzesnovelle letzte Woche im Bundestag. Auch wir haben dazu gestimmt, obwohl wir eine Diskussion, das wir jetzt noch nicht gestartet haben, über Organlebensspende nochmal diskutieren können, über Kreuzspende. Weil auch da sehen wir als Partei auch Optimierungsmöglichkeiten. Ich weiß, dass die transporteure durchaus unsere unterschiedliche Gesichtspunkte da sehen. Auch die Bezahlung, das ist ja immer die Argumentation des kaufmännischen Direktors. Ja. Wer bezahlt mich denn dafür, dass ich jemand freistelle? Auch das ist jetzt geregelt worden. Und meine Meinung ist, und das habe ich auch in der Diskussion äh, auch intern auch gesagt, lass uns doch erst mal sehen, die Erfolge. Ich, ich bin mir schon völlig klar, ich habe keine Lust mehr zu warten. Sie haben völlig recht. Ich habe auch äh, mein, mein Herzschmerz in meiner Bundestagsrede auch gesagt. Als Arzt würde ich sagen, am nächsten müssen alle sofort spenden. Weil wir könnten innerhalb eines Jahres, meine Meinung nach, auch diese Warteliste sehr schnell auch abbauen die wir haben in Deutschland. Also mit der Lebensspende und die 4.000, wobei nicht alle 4.000 Hirntoten auch geeignet sind zur Explantation. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also ich denke, wir sollten auch etwas vermeiden an dieser Stelle. Ich würde jetzt auch nicht die Kliniker alle jetzt in Generalverdacht stellen und alle überprüfen und sagen, ihr seid Verbrecher und ihr macht es nicht richtig. Ich bin einer, der gerne erstmal Vertrauensvorschuss sehen möchte. Und sehen. lasst uns auch mal schauen, wie es in einem Jahr aussieht. Wir haben jetzt schon durch die Diskussion allein 20 Prozent mehr Transplantationen durchbekommen. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren einen Anstieg der Spendenbereitschaft gesehen. Aber, und dann, jetzt kommt ein großes Aber, und es ging auch um die Diskussion der freiheitlichen Selbstbestimmung. Ich bin jetzt kein Philosoph, sondern pragmatischer Arzt. Und Ärzte sind pragmatische Typen. Am liebsten würden sie sagen, alle hier, die hier sind, ob ihr jetzt äh, Spendenausweis oder nicht habt, wenn ihr Hirntod seid, werdet, werdet ihr explantiert und äh, das haben wir zu entscheiden, weil nach dem Tod ist man nur noch Objekt und kein Subjekt mehr. Das hat aber auch Implikationen für die Angehörigen, wenn wir so philosophisch diskutieren. Ich will gar nicht in die Tiefe gehen, weil Philosophie habe ich letztes Mal in der Oberstufe gehabt und das war nicht gerade mein Spezialfach. Äh, aber das müssen wir auch sehen, was wir wollen auch was Gesellschaft. Da haben Frau Ziegler absolut recht und da sind wir auf einer Linie, behaupte ich mal. Nur, ich bin nicht mit vielen meiner eigenen ärztlichen Kollegen einer Meinung, dass wir jetzt sofort die Widerspruchslösung einsetzen sollen. Ich würde das dann ansetzen im Sinne der evidenzbasierten Politik. Das ist eine Begrifflichkeit, die Mediziner ja auch verstehen. Studien zeigen mehr Spendenwilligkeit. Wir haben auch jetzt nach der Diskussion mehr Spendenbereitschaft. Lasst uns an den Schrauben erstmal mal drehen, dass es besser wird. Denn Transplantationsbeauftragten ist jetzt aufgewertet worden. Ich bin noch für weitere Digitalisierung, also das, das wäre etwas sehr Sinnvolles, ein, ein Register zu haben, wo man relativ schnell die Daten auch bekommen könnte, aber das, das dauert noch sicherlich hier in Deutschland ein bisschen ein, ein, eine Weile. Und was wir am Ende des Tages wollen, sind weniger Menschen, die leiden. Und ich bin ganz bei Ihnen, dieses Warten und sich verpflichtet fühlen, Dankbarkeit zu zeigen, ist auch ein psychologischer Hinkelsteine im Rücken sozusagen, die man mit sich herumträgt. Und ich wünsche, dass diese Steine verschwinden, dass es auch besser wird, auch für die Patienten. Und da müssen wir hinarbeiten. Und da muss auch die Informationsflüsse. Ich glaube an die Intelligenz unserer Bevölkerung. Und darüber darf es der Aufklärung aber anders, als wir es bisher hatten. Gut, da höre ich jetzt mal an dieser Stelle auf, bevor ich dann nicht mehr aufhöre.
3: Ja, vielen Dank, bevor ich Freund, das Wort erteile. Und danach hier möchte ich vielleicht noch eines sagen. Also mit Finanzen allein wird nicht alles gelöst. Wenn Sie diese, ja, aber vielleicht nur folgender Zeitablauf. Ohne Idealismus kommen Sie in dem System nicht aus. Stellen Sie sich vor, donnerstags abends überlegen Sie sich, morgen kann ich bei jemandem einen Hirntod bestimmen. Dann ist Freitagmorgen. Sie müssen dann die Nacht über, äh, höllig darauf achten und anordnen, dass da die Voraussetzungen klar sind. Freitagmorgen fangen Sie an, die erste Untersuchung oder Mittags zu machen. Dann wollen Sie eine konfirmative untersuchen, eine Perfusionszintigraphie aus der Nuklearmedizin. Mittlerweile ist aber Freitag, Nachmittag. Dann müssen Sie also für Samstag beispielsweise den Kollegen verpflichten, dass er das macht, weil ja die nächste Routine am Montag wäre. Und ob Sie den Patienten so weit kriegen, das ist nicht ausgemacht. Am äh, Samstag kommt dann, und ich kann das ja weiterführen. Stellen Sie sich mal vor, wie schnell 40 Stunden voll sind. Und dann delegieren Sie das an Leute, die innerhalb von 40 Stunden Arbeitswoche denken. Äh, also, ich will damit, äh, Sie können sich vorstellen, was ich sagen will, ohne Idealismus kriegen Sie das nicht durchgefochten. So gut das alles eben auch. So ja, gut ja, aber wir haben
7: zu viele Jahre von Idealismus so oft bis lassen. Na, das das ist ja das ja, mein Name ist Wunschel. Ich bin Anwalt und damit einer, der sich mit Gesetzen von Haus aus beschäftigt und eben nicht ein Arzt. Trotzdem, ich möchte ein, eine Lanze schlagen für das, was auch der Kollege, was der Herr aus Cottbus vorhin sagte, nämlich für die Widerspruchslösung, die wir gegenwärtig, auf so wie sie auf dem Tisch liegt. Im Kern ist das ja eigentlich nichts anderes als eine Vermutungsregelung. Und eine Vermutungsregelung kennt unser Gesetz und auf nichts kann man sich so verlassen, wie auf die Trägheit der Menschen, sich nicht zu äußern. Wenn wir Ethik hin oder her, wenn wir wirklich in Deutschland langfristig viele Transplantationen, Explantationen wollen, wenn wir das, wenn wir das Menschenbild unserer Verfassung ernst nehmen wollen, dann sehe ich eigentlich nicht, dass uns irgendeine andere Möglichkeit als diese bleibt, eine solche Vermutungsregelung relativ schnell einzuführen und damit das Problem relativ zügig zu lösen. Ich bin im Prinzip Ihrer
3: Meinung, ich kann Ihnen sagen aus der Recherche, wir hätten einen Patienten in den letzten fünf Jahren mehr transplantieren können. Das war jemand, der war, da waren die Angehörigen in Europa äh, verstreut und wir haben keinen Kontakt bekommen. Nach Widerspruch hätten wir da expandieren können, sonst hätten wir bei allen anderen, also das ist richtig, was Sie sagen, aber eine, eine Zauberlösung ist das eben auch nicht. Äh, vor allen Dingen, Sie dürfen auch da, Sie dürfen auch da natürlich nicht vergessen, wenn Sie das einmal falsch einfädeln, so ein Skandal, das zerschießt Ihnen dann auf Jahre hin auch wieder sozusagen die Glaubwürdigkeit. Insofern richtig, ja, aber wir kommen nicht darum rum, dass wir diese seriöse Kernerarbeit an der Basis machen. Und jetzt übergebe ich an.
8: So Vielen Dank, mein Name ist Eberhard Schollmeier. Ich bin hier für den Verein Transdia Sport Deutschland. Wir sind ein Sportverein für... Transplantierte und Dialysepatienten. Ich möchte mich zuallererst bei Frau Ziegler bedanken. Sie haben mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Ich bin selbst organtransplantiert. Ich habe vor 34 Jahren als Oberstufenschüler die Niere eines Verstorbenen erhalten. Und mit der sitze ich heute hier bei Ihnen. Herr Bösebeck. Sie haben so schön gesagt, es kommt so ein bisschen immer darauf an, was die Menschen daraus machen. Und da möchte ich versuchen, kurz zu beschreiben, was wir sozusagen versuchen, daraus zu machen, nach der allgemeinen Diktion als sogenannte Betroffene. Wobei das ein Begriff ist, den ich nicht so gerne höre, denn die Unterscheidung in Betroffene und Nicht-Betroffene ist bei diesem Thema ja auch höchst problematisch. Denn keiner weiß ja, als was er morgen betroffen ist. Insofern möchte ich auch ganz vorsichtig Herrn Professor Ullmann widersprechen, der gesagt hat, dass er sozusagen sowohl als Politiker die Wartepatienten als auch die potenziellen Spender betrifft. Das sind nicht zwei unterschiedliche Gruppen. Die Gesellschaft sind wir alle und keiner von uns weiß, in welcher Lage er sich vielleicht mal wiederfindet. Und das ist etwas, worauf wir großen Wert legen, auch in unserer äh, Öffentlichkeitskommunikation. Äh, Wo ich gerade dabei war, Herrn Professor Ullmann anzusprechen, möchte ich auch gleich sozusagen meinen Dank auch der FDP-Fraktion gegenüber ausdrücken. Frau Helling-Klar hat mit viel und großem Einsatz gekämpft jetzt im Zusammenhang mit der Änderung des Transplantationsgesetzes und hat sich mit großem Nachdruck für die Überkreuzlebensspende eingesetzt, dass hier eine sichere Rechtsgrundlage geschaffen wird. Die gegenwärtige Rechtslage ist ja etwas diffus, das muss man leider sagen. Und jede Rechtslage, die diffus ist, hat, trägt immer sozusagen die Lunte zum Skandal auch in sich. Das muss man sich auch immer überlegen. Deshalb fand ich das sehr verdienstvoll und habe es auch sehr bedauert, dass die GroKo halt mit ihrer GroKo-Mehrheit das macht, was man mit Oppositionsanträgen ebenso macht. Ja, sie hat ihn untergehen lassen, aber immerhin ist es ja gelungen, dem Minister das Versprechen zu entlocken in der Debatte, dieses Thema aufzugreifen, wenn die große Debatte über die Widerspruchsregelung abgeschlossen ist. Und also Wir haben dieses Versprechen gehört und wir werden dem Minister daran erinnern. Dieses kurz dazu gesagt und auch wir gehören zu denen, die eine Widerspruchsregelung äh, befürworten. Übrigens ausdrücklich immer Widerspruchsregelung und nicht Widerspruchslösung. Das sind terminologische Feinheiten, aber äh, auf die legen, legen wir Wert. Und äh, da ich eben nicht nur Betroffener und äh, Sportler bin, sondern von Hause aus Jurist bin, erlaube ich mir dazu zu sagen, dass ich die ja eben als solche auch äh, zutreffend bezeichnete Vermutungsregelung im Grunde genommen sogar für den geringeren Eingriff halte als eine Pflicht, sich zu erklären. Denn die Vermutungsregelung greift ja nur in den Fällen, in denen es Menschen egal ist. Und äh, jemandem, dem etwas egal ist, seine Erklärung zu zwingen, geht vielleicht äh, sogar noch weiter als Eingriff als an seine Nichtäußerung eine Rechtsfolge zu knüpfen, die ihn selbst gar nicht mehr trifft. Das nur als Gedankenanstoß und das Stichwort egal leitet auch über zu dem nächsten Punkt, den ich erwähnen möchte. Es ist gesprochen worden über Bewusstseinsänderungen und Sie alle kennen von der Bushaltestelle die Plakate von der BZGA. Der erste Satz, im ersten Satz steht, es ist egal, wie Sie ihn ausfüllen. Ich halte das für eine kommunikative Katastrophe. Damit will die BZGA ihrer gesetzlichen Neutralitätspflicht nachkommen. Ja, und Neutralität übersetzt sie in ist mir egal. Und ich sage immer, egal wo das Plakat hängt, es ist eben nicht egal, wie man den Ausweis ausfüllt. Und ich glaube, Deutschland ist auch das einzige Land, das es sich erlaubt, so zu kommunizieren mit den Bürgern und zu sagen, es ist egal. Ob Sie den NHS in Großbritannien angucken oder die ONT in Spanien. Überall ist es selbstverständlich, dass die tragenden Organisationen die Organspende bewerben. Ja, nur wir verdrehen uns da so etwas verdruckst und deshalb halten wir auch eine Änderung dieser öffentlichen Kommunikation für ein entscheidendes Element. Ich könnte noch ganz viel sagen zu dem, was angesprochen worden ist ist, natürlich liegt bei der Transplantationsmedizin die Lunte immer am Skandal, damit müssen alle Beteiligten immer leben. Wenn ein Orthopäde vier Kniegelenke einbaut, obwohl es nicht nötig war, da kräht kein Hahn nach. Aber als jetzt durch die Zeitungen ging, dass in Essen, das wird ja noch geprüft, ob das tatsächlich der Fall war, vier Lebern transplantiert worden sind, obwohl es möglicherweise nicht nötig war, war das ein Einfach ein Riesending, das kann man jetzt beklagen oder nicht, aber es ist ein Umstand, mit dem, mit dem alle leben müssen, die daran mitwirken und arbeiten, dass äh, das Vertrauen täglich neu gepflegt wird. Ich komme ganz zum Schluss, was wir zur Bewusstseinsbildung unsererseits äh, nach äh, beitragen Franziska Liebhardt, die mit dem Sport nach ihrer Transplantation bei uns im Verein angefangen hat, ist dafür ein Beispiel. Wir, wir sind Sportler, wir führen deutsche Meisterschaften durch für Transplantierte und Dialysepatienten einmal im Jahr. Wir stellen die deutsche Nationalmannschaft für Europameisterschaften, für Weltmeisterschaften. Wir wissen aus den Ländern, in denen die Weltmeisterschaften ausgetragen werden, dass es die Medienberichterstattung, die so ein Weltsportereignis mit sich bringt, ein, eine echte Auswirkung hat äh, auf das öffentliche Bewusstsein zur Organspende. Und im Moment versuchen wir, äh, eine Bewerbung auf die Beine zu stellen, um die World Transplant Games in einem der künftigen Jahre nach Deutschland zu holen, um sozusagen von äh, diesem Ereignis auch hier in Deutschland zu profitieren. Da führen wir im Moment Gespräche mit potenziellen Sponsoren, und auch mit der Politik, um die erforderliche Zustimmung für so ein Weltereignis in Deutschland zu erlangen. Und ich möchte Sie alle einladen, uns auch bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Vielen Dank.
3: Vielen Dank für diesen engagierten Beitrag in dreifacher Rolle als Betroffener, als Jurist und als Sportler. Ich kommentiere das jetzt mal nicht, also wunderbar mit der Widerspruchslösung. Ich darf mal hier jemanden zu Worte kommen lassen, Frau
9: Guten Abend, mein Name ist Anja Bohn. Ich arbeite als Kommunikationsberaterin unter anderem in dem Bereich auch Krisen- und Trauerkommunikation und als Trauerrednerin und möchte da mal einen ganz anderen Aspekt einbringen bei aller Zustimmung für das auch gerade, was Frau Zieger heute Abend äh, uns mitteilt und uns teilhaben lässt an ihrer Geschichte und ein Bewusstsein schafft für die Wichtigkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, möchte ich auch daran erinnern, dass es Hinterbliebene gibt von Verstorbenen, die dann transplantiert worden sind, ihre Organe gespendet haben, was auch gut so ist, aber nur dann, wenn man vorher auch eine bewusste, informierte Entscheidung getroffen hat. Und daher ist es so wichtig, dass Aufklärung stattfindet, in welcher Form auch immer, aus meiner Sicht und auch aus der Sicht mit den Bestattern, mit denen ich zu tun habe, dass einfach die Menschen wissen, worauf sie sich einlassen, informiert entscheiden können und die Trägheit vielleicht auch einfach mal für einen Moment beiseite legen, auch was das Thema Vorsorgevoll macht, insbesondere auch bei Unternehmen, Stichwort Unternehmenstestament testament und so weiter betrifft, dass wir uns alle hier in dieser Runde damit befassen, regelmäßig das tun, aber dann vor allem auch wieder den Fokus auf die Freude am Leben, leben legen. Eben, dass man auch mit einem Organ, was erfolgreich eingesetzt wurde, auch noch sehr, sehr viel Gutes in die Welt bringen kann. Und das ist mein Appell, mein Wunsch, dass eben das Bewusstsein in die ja, Köpfe und in die Herzen auch geht. Vielen Dank.
3: Vielen Dank für diesen wesentlichen Beitrag, dass Sie ja auch die Angehörigen, die Hinterbliebenen erwähnen. Hierzu gibt es ja das wunderbare Buch aus dem Wichern Verlag, wo eben Angehörige auch zu Worte kommen. Ich würde jetzt gerne eine weitere Stimme hören von?
10: Dankeschön, Lisa Ernsting, Hauptstadtbüro der DKMS. Äh, danke, Herr Professor Ullmann, dass Sie uns erwähnt haben. Mein Beitrag hier ist auch noch mal zu plädieren für eine wirklich gute Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, der in den letzten Jahren vielleicht vernachlässigt wurde oder nicht so ähm, gebündelt. Und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und verstehen, vielleicht können Sie mir da... Mehr erzählen, alle, die Sie da vorne sitzen, wie denn diese Öffentlichkeitsarbeit wirklich zustande kommt. Ist das eine alleinige Entscheidung des BZGA, diese Kampagnenarbeit? Gibt es schon kollaborative Projekte, dass sich äh, gesellschaftlich, dass sich Vereine treffen, dass man irgendwie da überlegt, auch stärkere Partner mit ins Boot zu holen? Ich meine, wir als DKMS haben es in dem Sinne einfacher, als dass es in unser Thema positiv besetzter ist. Also man kann quasi lebendig zum Lebensretter werden. Aber nichtsdestotrotz könnte man ja auch bei der Organspende eben äh, in den Fokus stellen, dass es hier darum geht, Leben zu schenken. Ja, da ist meine Frage an Sie. Was macht die Öffentlichkeitsarbeit und die Entwicklung hierfür?
3: Der Gesetzgeber ist ja verpflichtet zu informieren. Ich habe hier von der WZGA dieses Büchlein ausgelegt. Das ist eine Form der Aufklärung, induktives Lernen anhand eines Falles, der im Friedrichshain anonymisiert passiert ist. Aber darüber hinausgehend sind es ja viele Engagements, private Engagements, äh, zusammen mit Frau Liebhardt äh, gehe ich durch die Krankenhäuser oder wir gehen an Schulen, äh, machen das dual, also von jemandem, der äh, ein Organ bekommen hat oder jemand, der über die Voraussetzungen spricht, äh, das ist ein Generationenauftrag. Äh, das werden Sie nicht so schnell umsetzen können und wir können so wie als kleine Kristallisationspunkte immer uns das auch weitersagen. Und was ich jetzt noch bei Ihnen erwähnen wollte, bei den Angehörigen versuchen wir natürlich immer auch zu sagen, diese Sinnlosigkeit, die der Tod oder der Tod eines jungen Menschen umgibt, diese absolute Sinn, keiner versteht das, hadert mit dem Herrn Gott oder sich selbst, könnte dadurch einen kleinen Sinn erfahren, dass man, ein Organ weitergibt. Ich habe eine sehr positive Erfahrung mit einem katholischen Seelsorger in Münster gemacht, der also wie äh, routinemäßig morgens auf die Intensivstation oder der Diakon äh, kam und der immer eine seiner Leitsprüche sagte, der liebe Gott erwartet nicht von uns, dass wir in, im Himmel mit allen Organen ankommen, die im Prinzip auch transplantierbar wären von dem katholischen Seelsorger. Aber nun sind Sie hier persönlich angesprochen worden. Ich würde der Reihe nach mal so übergeben.
5: Ja, also Öffentlichkeitsarbeit äh, hatte ich versucht, gerade äh, ansatzweise was zu sagen. Das äh, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist relativ selbstständig, so wie ich das verstehe. Und äh, dann gibt es auch die Länder, die Landesregierungen, die auch da zusätzlich was machen können. Jetzt als Politiker sehe ich ja viele Probleme bezüglich der Gesundheitspolitik. Ich sehe Probleme in der Prävention von... Diabetes, ich sehe Probleme mit Adipositas, ich sehe Be äh, Problematik mit wenig Bewegung, äh, Verständnis, was gesunde Ernährung bedeutet, was bedeutet Rauchen. Wir haben es alle erlebt, da gab es kurze äh, Show-Einlagen in der Schule, wie gefährlich Rauchen ist, dann wurde ein Raucherbein gezeigt, was war es gewesen. Das ist jetzt meine Meinung, ich muss ich explizit sagen, Es ist jetzt nicht FDP oder FDP-Fraktion, ich wäre sehr dafür, dass wir in Ergänzung zum Biologieunterricht in der Schule auch Gesundheitsunterricht endlich mal einführen sollten. Äh, denn das könnte dazu für Sorge tragen, dass wir auch, und Sie haben völlig recht, Generationen muss da entwickelt werden. Das wird jetzt die jetzigen Menschen, die jetzt äh, warten, wahrscheinlich wenig helfen. Aber ich kenne es vom DKMS-Aktion. Ich war ja selber als Arzt dabei, wo ein Betroffener Spenden geholt hat. Wir wissen alle, dass bei dieser Aktion nicht der richtige Spender auftauchen wird. Ich habe es bei der DSU jetzt nicht kennengelernt oder bei anderen Vereinen. Das liegt einfach daran, dass ich auch von Haus aus eher Hämatologe bin, als Organtransplanteur, weil ich Internist bin. und Ich kriege dann nur die Komplikationen zu, zur Hand, die ich dann angehen musste. Aber äh, so etwas wäre ja auch noch möglich in der Öffentlichkeit. Äh, die laufen ja auch zum Teil, aber ich muss sagen, die KMS habe ich mehr wahrgenommen bei mir in der Zeitung. Nicht, dass ich wegen der Transplantation das wusste, aber äh, von den Organtransplantierten zu wenig. Und da wäre auch noch etwas in der eigenen Initiative, nicht jetzt der einzelnen Person, sondern der Vereine, etwas möglich, dass man auch mehr machen kann. Ich denke, das ist eine Generationsherausforderung, aber auch eine gesellschaftliche Herausforderung, außerhalb dieser Diskussion Und nur ein Kommentar von der Seitenlinie ist mir schon völlig klar, dass juristisch es das geändert werden kann. Dafür sitze ich auch im Bundestag, dass wir diese Gesetze auch so ändern, dass es dann auch nicht in der Grauzone landet, sondern auch Klarheit kommt. Und äh, ein, ein Punkt, noch einmal auch die Information zur Lebensspende halte ich für etwas ganz Wichtiges, weil auch da ist meiner Meinung nach auch zu wenig Wissen auch bei den ärztlichen Kollegen vorhanden.
4: Ja, die KMS habe ich auch wahrgenommen. habe auch gehört, dass die Bereitschaft da sehr hoch ist, aber bei der Organspende ist die Bereitschaft auch hoch. Ich habe hier die repräsentative Umfrage der BZGA von 2010 bis 2018 von 79 auf 84 Prozent, die positiv gestimmt sind. Also kann man sagen, die haben trotzdem einen guten Job gemacht. Aufklärung ist wichtig, was Sie gesagt haben. Natürlich muss man wissen, worauf man sich einlässt. Informationen muss man anbieten, aber es erklärt nicht, wieso im letzten Jahr eine Uniklinik einen Spender gehabt hat und eine andere Uniklinik 28 Spender ja, das ist alles die gleiche Aufklärung, das gleiche Gesetz. Das hat weder was mit Widerspruchslösung zu tun, noch mit Finanzierung, sondern einfach damit, ob man sich darum kümmert. Und ich kann, was Herr Professor äh, Holzgräfer und Herr Professor Moskop gesagt haben, für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern habe ich heute noch ausgewertet, über 2000 Fälle, da ist kaum jemand, der in Frage gekommen wäre, weil die Hirntoddiagnostik durch die gute Aufklärung auch in der Region so gut wie immer von 2000 Fällen gibt es irgendwie neun dabei, da hätte man es mal machen können. Es wird fast immer gemacht, weil es hier eine Struktur gibt und weil es Lehrer gibt, die so etwas beibringen. Und auch Patientenverfügung Therapielimitierung spielen eine Rolle, nicht so in dem Umfang, wie es in anderen Regionen mal analysiert worden ist. Aber was ich damit sagen will, dieser Ausweis, wenn keiner danach fragt, der bringt überhaupt nichts. Weil nachts hat irgendeiner... Dienst auf einer Intensivstation, ja, und der hat kein Pflegepersonal. Und das wäre uns auch meine Frage: Geld schießt keine Tora, hat Kräuf gesagt. Ne? Also, ich meine, wenn Sie jetzt den Krankenhäusern Geld geben, müssen die ja jemanden einstellen können. Wo sollen die Leute herkommen? Das große Problem der Häuser ist der Personalmangel, nicht der, nicht, nicht. Beides, ja, beides, aber, 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 ein, ein, ja, aber wenn ein, eine Pflegekraft dann wegen eines Spenders nochmal drei, andere übernehmen muss, weil sich eine Pflegekraft nur um den Spender kümmern muss, dann wird der richtig Beifall ernten, der da Nachtsdienst hat. Also man kann natürlich auch eine Organspende immer umschiffen, auch bei einer Widerspruchslösung, ja, weil da frage ich halt einfach gar nicht danach. Dann wird die Therapie vorlimitiert. Nur nochmal, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, vorpommern kaum dieses, dieses Problem, aber doppelt so viel Organspenden wie in anderen Bundesländern. Und da müsste man eigentlich mal ran, dass man die Daten überall auswertet, ist im Gesetz ja auch vorgesehen jetzt und das finde ich, das ist der richtige Ansatz, mal hier Benchmark-Projekte machen und um zu sagen, was sind denn die Erfolgsfaktoren in Kliniken, in Bundesländern, die dazu führen, dass man so starke Unterschiede hat.
2: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung zu der allgemeinen Information. Ich kann jetzt nur aus der ganz praktischen Erfahrung von 13 Jahren sprechen, Schulen, wir haben es geschafft, mit einer ungeheuren Anstrengung in den Berliner Lehrplan, in den Fächern Biologie und Ethik, dieses Thema fest aufgenommen zu haben. Das heißt aber nicht, dass die Lehrer in der Lage sind, es zu vermitteln. Das heißt, der nächste Schritt ist unterblieben. Wir haben es zwar schwarz auf weiß, es ist ein Angebot im Lehrplan, aber die Lehrer haben genau die gleichen Ängste, an dieses Thema heranzugehen, jeder von Ihnen oder sozusagen jeder Mitbürger. Das heißt, unser Stufensystem hat begonnen, Lehrer zu informieren in Tage, äh, Tagen der Organspende, zusammen mit Professor Moskop, mit allen äh, aus den Transplantationszentren, mit Ärzten, zu jedem Bereich der Transplantation. Und diese Lehrer waren dann in der Lage, in ihren Schulen, in ihren zehnten Klassen überwiegend, dieses Thema aufzugreifen und mit Schülern zu diskutieren. Ergebnis dieser Diskussion, an denen wir immer wieder teilgenommen haben, war, wir haben die Schüler gebeten, zu Hause das Thema weiter zu diskutieren. Das heißt, wir haben ein Schneeballsystem dadurch entwickelt. Das Echo, was zurückkam, hochinteressant, von, dass du kommst mir nie wieder mit diesem Thema nach Hause, bis, bring mir Ausweise mit. Das heißt, wir hätten auf der Basis dieser Möglichkeiten für jede Generation, wenn sie so wollen, ein Angebot, wenn die Lehrer als erstes in diesen beiden Fächern Biologie und Ethik eine Fortbildung angeboten bekämen. Das Land Berlin hat eigene Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrer. Dort könnte ein Modul eingearbeitet werden mit dem Angebot Fortbildung für diese Fächer für zu neunte oder zehnte oder achte Klassen. Das wäre ja letztlich egal. Aber das wäre die Basis. Für die nächsten Jahre. Ich denke, ein kurz-, mittel- und langfristige Möglichkeiten, die wir hätten. Das wäre das Erste. Die Schulsenatorin war leider Gottes nicht sehr unterstützend, kann ich nur sagen. Aber mit, den, mit der Ebene darunter, also mit den Referatsleitungen, haben wir also diese Möglichkeiten sehr gut erarbeiten können. Der zweite Punkt für die Öffentlichkeitsarbeit, und das ist das, was ich eigentlich der Politik jetzt wieder ankreide, dass sie nicht weit genug denkt. Man könnte bei 1200 Krankenhäusern in Deutschland und 1200 Transplantationsbeauftragten in Deutschland diese zum Zentrum der Beratung der Information für Schulen, Bürger, äh, Vereine, für alle, die etwas wissen wollen, zur Organspende ausbauen. Dazu brauche ich nicht lauter Ärzte. Dazu kann ich Pädagogen nehmen, dazu kann ich Sozialarbeiter nehmen, dazu kann ich Pflegepersonal nehmen, was wirklich Erfahrung hat. Warum hat man diese Möglichkeit nicht überlegt? Dann hätten wir deutschlandweit ein ganz tolles Netzwerk entwickeln können und es hätten diese Krankenhäuser, das muss ja nicht jedes Krankenhaus machen, man kann es kiezorientiert machen. Nehmen wir in Neukölln ein großes Krankenhaus, macht es, bedient die Schulen in ihrem Kiez oder die Universitäten oder Firmen. Wir haben Veranstaltungen gemacht in den Strafanstalten, in den Bezirksämtern, bei den Gesundheitsämtern, vom Lions Club bis zu den allen, die uns angefordert haben. Wir müssen diese Basisarbeit entwickeln. Und ich denke, es ist einfach ein, ja, ein Verschenken von Chancen, wenn wir Transplantationsbeauftragte nicht so als, als Stern in, in ein System einbauen, was ausstrahlen kann in die unmittelbare Umgebung. Und das könnte deutschlandweit passieren. Das sind so zwei Dinge, die ich vorschlagen
1: würde. Noch einen kurzen Satz. Ich gehöre auch zu denen, die sagen, das ist ein mühsamer Weg, ein langer Weg und Sie haben gerade noch mal gesagt, was alles für Varianten gibt, um mehr Informationen und alle zu informieren und so weiter. Aber ich wollte nur einmal was sagen, Widerspruchslösung, Erlaubnislösung, weil das einfach eine aktuelle Diskussion ist und Sie haben es auch angesprochen. Sie haben ja eben gesagt, das wäre einfach eine gute Sache und ich, ich sag mal ein gewisser Trick, weil dann einfach viele übrig bleiben, die letzten Endes zur Transplantation kommen. Aber ich wollte nur dazu sagen, was der Moskop gesagt hat. Ich glaube nicht, dass der Unterschied so groß ist wegen dieser neuen Regelung. Ich bin auch für die Widerspruchsregelung, aber ich erwarte mir nicht so viel davon. Und zwar deswegen, äh, das haben wir heute nicht darüber gesprochen, wir, äh, es ist ja immer dieser Begriff der doppelten äh, Zustimmung ja, oder der doppelten, des doppelten Widerspruchs. Das heißt, ich kann mir keinen in Deutschland vorstellen, wenn der nicht sich geäußert hat, also nach dem neuen Gesetz, nach der Widerspruchslösung, wäre das ein Kandidat für eine äh, Organentnahme. Wenn dann aber die Angehörigen sagen, wir sind dagegen, also jetzt sagt äh, meinetwegen der Arzt, wir haben gesehen, der hat sich nicht geäußert, also äh, werden wir den jetzt mal transportieren. Dann sagen die, explantieren. Dann sagen die Angehörigen, nee, das äh, hat sich zwar nie geäußert, aber das glaube ich nicht, dass es das in seinem Sinne war oder da sind wir ganz strikt gegen und so weiter. Da glaube ich weiterhin nicht, dass in Deutschland, wenn die Angehörigen dann massiv gegen sind, dass dann trotzdem die Organe entnommen werden. Das heißt, wir sind dann fast in derselben Situation wie vorher, weil wir uns ja jetzt auch immer nach den Angehörigen richten. Also dieser Punkt kann nur verbessert werden, Aufklärung, Aufklärung, aufklären, dass die, die, die Angehörigen dann in dem Moment häufiger sagen, okay, wir sind auch dafür, der hat sich gar nicht geäußert, also da können wir, morgen können wir nichts finden an Äußerungen, also, aber wir sind dafür und deswegen sind wir auch dafür, dass die Organentnahme genommen wird. Aber wenn die weiterhin dagegen sind, wird das in Deutschland keiner machen, das glaube ich nicht. Und insofern ist die Widerspruchslösung nur ein ganz, ganz kleiner Schritt gegenüber
3: der anderen Lösung. Vielen Dank, dass Sie nochmal in die Konkretion gegangen sind. Wir haben noch eine Letzte Frage, die wir vor der Zusammenfassung zulassen wollen, nämlich. Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Bösebeck. Ich, also, oder einfach noch eine Rückfrage. Ich hatte
1: Sie jetzt eben so verstanden, als sei das Problem, zumindest hier in Berlin oder im norddeutschen Raum, gar nicht so sehr die Bereitschaft zu spenden. Das heißt, egal wie schlecht wir die Öffentlichkeitsarbeit finden, die ich in der Tat ganz,
5: ganz grauenhaft finde, das ist gar nicht das Problem. Das, hat, das heißt, die Diskussion darüber, die Spendenbereitschaft oder die Bereitschaft, den, diesen Organspendenausweis zu haben, oder, die ist jedenfalls hier vorhanden. Das heißt, die Diskussion, wie kriegen wir das in die Breite
1: getragen, die hat man eigentlich bundesweit, aber nicht hier. Ich
4: wollte nur sagen, dass diese Zahlen, die gelten repräsentativ für die ganze Bundesrepublik von der BZGA, also die Zustimmung in der Bevölkerung ist nicht das Hauptproblem. Vielleicht ist es am Bett dann nochmal etwas anderes, als wenn man auf der, St auf der Straße fragt. Wobei die bei uns registrierten Fälle, da sind wir bei einer Zustimmung von über 70 Prozent. Also das ist gar nicht, das ist gar nicht so schlecht. Ja, nur, wie gesagt, es gibt halt immer noch Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb des Systems und ich bin zwar auch für die Widerspruchslösung aus, aus äh, anderen Gründen und bei einer Zwangsobstruktion macht der Staat es ja auch. Da kann man gar nicht widersprechen zur Klärung des Fahrradunfalles. Also den Widerspruch hat mir auch noch keiner erklären können. Aber ich bin natürlich ganz auf Ihrer Seite. Das muss man erst mal gerade ziehen, die vorhandenen Möglichkeiten die Strukturverbesserungen ausschöpfen, weil die Widerspruchslösung in einer Zeit, wo ich sag mal die Skandale noch irgendwo in den Köpfen sind, wo man hier seine Hausaufgaben noch nicht gemacht hat, wäre vielleicht der falsche Zeitpunkt und könnte wirklich kontraproduktiv sein. Also man kann es wirklich schlecht einschätzen.
3: Nun sind wir mit diesem Statement fast äh, in die Nähe des Endes äh, unserer Diskussionsrunde gekommen. Ich denke, wir haben viel gehört. Wir haben vor allen Dingen mitbekommen, dass es nicht einen Lichtschalter gibt, den man nur umlegen muss und dann ist das ganze Problem gelöst. Sondern wir haben die verschiedenen Fachdisziplinen von der Politik, der Medizin, der Juristerei ähm, gehört, auf die es alle ankommt, auf die Berufsgruppen, auf die Pflegenden. Und insofern denke ich, es war die Vielfalt, die diese Runde auch ausgemacht hat. Wenn man das zusammenfassen soll, soll man sich ja als guter Zusammenfassender auf eine neue Ebene begeben. Und ich werde Sie in den letzten Minuten auf eine neue Ebene heben, wo Sie denken zunächst, na, wo will er denn da jetzt hin? Also wie kann denn nun, und das wird ja jeder von uns denken, wie können wir denn als kleine Rädchen im Getriebe unser Verhalten ausrichten? Wie können Dinge denn besser werden? Wie kann Organspende besser werden? Und da entführe ich sie scheinbar abwegig in, dies, in einen Science-Fiction-Roman von 1952, der heißt Ferner Donner, wo es um eine Zeitreise geht. Wir sind im Jahr 2055, und der Protagonist Eccles, der bekommt versprochen, er dürfe 60 Milliarden, Millionen Jahre zurückgehen, aber er dürfe nicht vom Wege abkommen, denn sonst wäre das ganz schwierig. Da begegnet er aber veritablen einem Tyrannosaurus Rex und vertritt sich und tritt einen Schmetterling tot. Nun kommt er wieder zurück und dann ist die ganze Welt eisig und schwierig. Es ist völlig unklar, ob diese Science-Fiction Edward Lorenz, der berühmte Wetterforscher, bekannt war, denn der sammelte Daten, ganz ausgiebig Daten und im Übrigen bis zur siebten Kommastelle. Die hat er verrechnet. Dann sagte sein Kumpel, sei doch nicht blöd, rechne nur bis zur fünften Kommastelle. Das tat er, kam aber in der Wettervorhersage zu ganz anderen Ergebnissen. Und daraus hin hat dann Edwards gesagt, in lichtlinear-dynamischen, deterministischen Systemen können beliebig viele kleine Veränderungen der Anfangsbedingungen die Entwicklung des Gesamtsystems unvorhersehbar und erheblich beeinflussen und hat das Schmetterlingseffekt genannt und hat das in diesem schönen Stabreim ausgedrückt, den man im Deutschen vielleicht dann nachmachen kann, wenn wir Sagen, kann der Flügelschlag eines Butterflies in Brasilien, eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Und viele Schritte, die wir, kleine, die wir machen können, können etwas bewirken. Und da möchte ich halt noch auf das Bild am Ende von Schindlers Liste zu sprechen kommen, wo in Brünnlitz dann die Russen vor der Tür stehen, am 8.5. 1945 und wo die Schindler Juden einer hat seine Goldbrücke gespendet, ihm einen Ring haben bilden lassen und da rein gravieren lassen, das was im Sanhedrin im Talmud steht. Im Übrigen steht es aber auch im Koran, wer eine einzige Menschenseele rettet, der gilt so viel, als habe er eine ganze Welt gerettet. Ich danke Ihnen für das Zuhören. Vielen